0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
1: Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Es ist einer unserer deutschen Top-Produzenten, DJs und er ist eigentlich noch so viel mehr für mich. Er ist eine Legende. Alex Christensen ist bei mir. Hallo Jens, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Es ist so großartig, dass wir nach sechs Jahren mal wieder Gelegenheit haben, hier zu quatschen. Ja,
0: es hätte viel schneller passieren müssen, aber da kam irgendwie... Alles mögliche. Eine Krankheit dazwischen, ja. die tierisch genervt hat. Die hat wirklich tierisch genervt, ne? Irre, irre genervt. Und wir haben eine ganze Menge zu erzählen,
1: weil du jetzt gerade auch auf Tournee bist. Also im Mai geht's los mit der großen Tournee, zusammen mit einem riesigen Orchester, mhm. das auch nach der Stadt benannt ist, aus der ich komme. Genau, und auch nach der Stadt benannt ist, wo wir es aufgenommen haben und wo die meisten Musiker herkommen. Ja. Aus Berlin. Was viele gar nicht wissen, ist, dass wir eine gemeinsame Geschichte haben und die möchten wir jetzt gerne an dieser Stelle, weil wir einfach ausführlich Gelegenheit haben, mal von vorne bis hinten ausrollen. Wir sind nämlich beide DJs und in verschiedenen Teilen Deutschlands aufgewachsen.
0: Ja, genau. Also wir sind wir sind Ost- und West vereinte DJs, die im Prinzip immer das Gleiche gemacht haben und altersmäßig auch gleich sind und, und viele Parallelen haben, über die man sprechen kann, die finde ich sehr interessant sind. Bei mir ging es los, als ich mit drei Jahren mein erstes Radio bekommen habe, dass
1: ich gesagt habe, ich muss irgendwas mit Musik machen und mit Ansagen. Also Radiomoderator wäre schon schön. Ne? Wie war es bei dir? <lacht> äh,
0: bei mir fing es auch sehr früh an. Mein Vater hat versucht, mir Gitarre beizubringen. Ich bin ja Linkshänder und der ja, Rechtshänder und ich stand dann immer so gegenüber ihm und habe so ein paar Akkorde gelernt. Und ich bin einfach so über Musik schon sozialisiert worden, dass ich so, ich weiß nicht, ich glaube die erste Platte, die ich hören musste, war dein Heintje und irgendwie hat mich <lacht> das dann nie losgelassen. Und ich war dann auch wirklich auch so ein, so ein Kind, das sich so eingräbt in Musik und nur Musik hört. Und ich wollte gar nicht so viele Leute kennenlernen, nee, ich wollte dann lieber irgendwie Kassetten aufnehmen und solche Geschichten. Ja. Also, das war schon, eine. Besessenheit, würde ich es fast nennen, ja. Du hast
1: also auch schon frühzeitig vor dem Radio gesessen und alles mitgeschnitten, was ging, ja?
0: Ja, und das hat immer genervt, dass Wolf Urban dann reingesprochen hat, wenn der ja. Fade kam und dann hat er irgendwas gesagt zum Wetter. Weil, oh Mann, ey, jetzt habe ich nur so ein bisschen. Und man konnte das ja auch nicht ausblenden, sondern es war dann okay. so auf Da musste man immer dieses Ende von irgendeiner Moderation holen. Aber <lacht> Hauptsache, ich hatte den Song. Also ich habe die Leute früher gehasst, die beim Radio reingequatscht haben und jetzt bin ich einer von denen, die es gemacht haben. weißt <lacht> Ich weiß. Es ist schlimm, oder? Es gab ja auch manchmal so, so Songs, die hatten so, ein, so eine kurze Atempause, so eine Sekunde nichts. Und dann hatte einer der Moderatoren immer im Radio gesagt, nicht jetzt auf die Pause-Taste drücken. Und habe ich gedacht, oh, ich Nein. kill ihn. Warum? Gib mir doch den Song. <lacht> Am Ende haben wir es aber
1: geschafft, alles mitzuschneiden. Und hast du damals auch raubkopiert, wie verrückt, wenn jemand eine Platte hatte von irgendwas Geilem und
0: das an irgendwie schnell überspielt auf eine Kassette? Also äh, finanziell war das gar nicht anders möglich. Mein Vater hm. war eben Trucker und meine Mama war Putzfrau. Also wir hatten jetzt nicht die finanziellen Möglichkeiten irgendwie Platten zu kaufen, sondern ich habe mir die dann irgendwie geliehen. Ich habe mir von irgendjemand was geliehen, das weiterverliehen an irgendeinen und dafür konnte ich mir die leihen und dann haben wir das irgendwie so hin und her getauscht und dann habe ich das immer recorded und ganz ordentlich sauber gemacht mit so einem Sammtuch die Schallplatten, dass die auch jahrelang irgendwie danach aussehen, als wenn da meine dicken Finger drauf wären.
1: So ging es bei mir auch los. Ich habe mir immer vom Nachbarn das Zeug geholt, weil der Nachbar hatte damals Westverbandschaft, die haben immer Platten mitgebracht Ach, und das war natürlich für uns als Ostkinder war das toll. Ne? Dann gab es ACDC, Neil Young, die haben wir alle dann schön auf Kassette überspielt und haben es natürlich dann weitergegeben, also Raubkopie, von der Raubkopie, von der Raubkopie. Raub
0: die Letzte hatte nur das Rauschen, aber da warst du ja schon sehr privilegiert, dass du diesen Zugang hattest. Das ist natürlich auch großartig, wenn du da schon zu der Zeit äh, überhaupt die Möglichkeit hattest, Schallplatten mit aufzunehmen. Also das ist ja ein glücklicher Umstand. Ja, aber da ich ja in Berlin gelebt habe, gab es ja die Möglichkeit, es
1: gab ja hier den Rias damals und die haben natürlich für, für die Ostberliner sehr viel Programm gemacht, weißt du? Und ich da gab es Schlager der Woche und wie die alle hießen, die Sendung, das habe ich natürlich mitgeschnitten und es, die wussten auch, dass wir nichts kaufen können. Dementsprechend haben die die Songs teilweise wirklich ausgespielt so dass du vorne hinten mit Pausentaste einen halbwegs ordentlichen Song hinbekommen hast.
0: Ja, okay. Und das konntest du dann wiederum für also fürs DJing nutzen, indem man in Kassetten-DJ war. Mhm. Genau, wir haben mit Kassetten tatsächlich gespielt damals. So ging es los. Schuldisco. Hast du auch Schuldisco gemacht? Ja, selbstverständlich. Also, mhm. ich finde Kassettendisco eigentlich auch ganz charmant, weil man muss, dadurch lernt man natürlich auch zu moderieren, weil man muss ja die, zwischen jedem Song vielleicht eine kleine Geschichte erzählen. Genau. Also, hier da vorne auf der Tanzfläche, <lacht> bitte die Handtasche hochnehmen und die Regenjacke ausziehen. Es geht jetzt weiter mit dem Song. Also, man hatte dann so einen, so einen Flow. Man wusste einfach, was man sagt. Und das, äh, muss ich sagen, hilft mir heute noch. Hast du so angefangen? Ich habe so angefangen mit, mit geringsten Mitteln, also nicht mit Schallplattenspieler, sondern eben auch mit, mit Kassetten. Kassettendecks. Mit genau. Ich hatte auch manchmal eben nur ein Kassettendeck, das heißt Kassette raus, die nächste reinpacken, vorspülen und in der Zeit was erzählen. Also du musst haptisch irgendwas machen und trotzdem die da waren irgendwie mit, mit Sprache unterhalten. Das ist natürlich ein wunderbares Training, das hat man zu der Zeit nicht ganz verstanden, aber ich finde davon profitiert man heute noch. Ja. Also es gibt nicht so viele Dinge, die passieren, die mich dann unbedingt aus dem Schuh hauen. Auch wenn ich mal was falsch mache auf der Bühne oder irgendwelche Dinge, die sonst so passieren. Das meiste habe ich irgendwie dann doch schon so erlebt und, und glaube, bin ganz gut gewappnet auch gegen Dinge, mit denen man einfach nicht rechnet.
1: Ich mache jetzt mittlerweile 30 Jahre Radio fast und da sind schon Dinge passiert zwischendurch, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber es war zwischendurch schon mal so, dass keine Musik mehr lief. Und wir mussten die Zeit überbrücken. Und da habe ich einfach mal nur eine halbe Stunde im Radio geredet. Nur geredet. Und zwar kommentiert, was passiert, wenn der Techniker reinkommt mit einem Lötkolben und da irgendwas versucht, wieder in Ordnung zu bringen. Eine
0: halbe Stunde. Und die Leute fanden das geil. Ja. Und das, das fußt darauf, dass du das natürlich als, als junger Mensch schon trainiert hast, dass du eben dir was überlegen musstest, weil du nicht die Möglichkeiten hast. Und manchmal ist ja auch ein Entzug gut, weil man dadurch auf kreative Ideen kommt. Und wenn, wenn hier die Musik ausfällt und jemand eine halbe Stunde moderieren muss, da findet man auch nicht so viele, die das können. Das ist natürlich auch ein Handwerk, das, das partiell gebraucht wird. Deswegen kannst du natürlich dich glücklich schätzen, dass du davor so eine stringente Ausbildung hattest mit eben Mangel an Dingen. Ja. Kannst du dich an deine erste Mucke erinnern, die du gemacht hast? An deine erste Veranstaltung, wo du aufgelegt hast als DJ? Also wo ich das erste Mal aufgelegt habe mit Schallplatten, das war eine schreckliche Erfahrung, weil ich hatte natürlich... Man bildet sich musikalisch weiter, man geht aber nicht auf das Publikum ein, sondern ich hatte so meine Ideen, was ich jetzt so an dem Abend spiele, Es war eine Hochzeit und eine Hochzeit ist ja bekanntlich, ja, ist schon glatteis. Fünf also, Generationen, ne? Fünf Generation ist ein bisschen glatteis, dann kommt der Bräutigam. ich hätte gern den Song, nee, habe ich nicht und dann kommt die die Braut, ich hätte gern den, ja, auch gerade nicht da, dann ist die Stimmung schon nicht so geil. Was bist also, denn du für ein DJ, das muss man noch haben. Genau, dann dann kam die, die Schwiegermutter, die mir erzählt hat, was ich für ein sinnloser Typ bin und das... <lacht> Habe ich oh denn auch, also der Abend war wirklich, muss ich sagen, da kann ich mich heute noch für entschuldigen, es war einfach eine wirklich beschissene Hochzeitsmusik und äh, davon hatte ich auch schlaflose Nächte, aber das hat mich natürlich auch dazu konditioniert, dass mir bewusst war, es geht nicht um mich, es mhm. geht immer um das Publikum, um die Fans, um die Menschen, die da unten sind. Du gehörst dazu, aber äh, du kannst nur eine Einheit mit denen bilden, du kannst nicht dein Ding durchziehen. Das war, glaube ich, ganz lehrreich. 1987 hast du deinen ersten Hit rausgebracht. Ja.
1: Ist das ich, so lange her? Oh das ist wahnsinnig lange her. Zu der Zeit war ich in Berlin unterwegs, in Ostberlin. Da wurde 750 Jahre Berlin gefeiert und da waren wir quasi an vielen Stellen in der Stadt auf Bühnen und haben als DJs die Leute unterhalten. Und du hast deinen ersten Hit rausgehauen, Drums in Your House. Genau, das
0: war meine erste Schallplatte, die ich da veröffentlicht habe und da war ich auch extrem stolz darauf und ich finde. Was so schön ist, wenn man naiv neu anfängt mit irgendwas, man hat ja so große Ideen und stellt sich alles Mögliche vor und das verblasst dann auf einmal sofort. Das ist wie so eine Seifenblase, die platzt und dann rief mich die Plattenfirma irgendwie einen Monat später nach der Veröffentlichung an und sagte, ah, wir haben ja noch äh, 1000 Vinyl liegen, wir haben 17 verkauft, was machen wir damit? Willst du die nicht alle haben? Ich habe eine Einzimmerwohnung, ich weiß nicht, wo ich die alle hinpacken kann, da können die nicht vernichten. Ja, das musst du bezahlen. Und da musste ich also die Vernichtung der Vinyls auch noch bezahlen, weil das einfach, das war eben der Anfang und war jetzt nicht der durchschlagende Erfolg. Hast du noch eine davon? Ich habe noch, ich habe glaube ich sogar, Hause sogar zwei mhm. und äh, leere Höhlen, wo keine Platte drin ist. Ich habe mir so ein paar Hüllen mitgenommen. Das Cover war auch extrem, ja, lame.
1: <lacht> Wollen wir vielleicht an dieser Stelle ganz kurzen Exkurs wagen. Man kann ja mit deinen Platten richtig Geld verdienen. Das ist nämlich heutzutage eine Wertanlage. Ne? Man kauft sie für einen Preis X und wenn man sie eine Weile
0: liegen lässt, dann wird sie automatisch sehr viel wertvoller ja. durch Verknappung, oder? Ist es so? Ja, das ist so. Ich, ich, mir hat gerade jemand geschickt, dass mein erstes Classical Dance Album 1, glaube ich, auf Vinyl für 129 Euro bei Ebay gehandelt wurde, wo ich natürlich denke, Frechheit! gerade <lacht> 30 gekostet, aber das ist so der Gang der Dinge und dann werden die natürlich noch wertvoller, wenn sie signiert sind und wenn da eine Geschichte zu ist. Also ähm, Das freut mich ja, dass das Vinyl irgendwie noch so einen Platz in unserer Gesellschaft hat und einen Wert hat. Weil ich finde, Vinyl hat was unheimlich Charmantes. Man kann darin blättern, man kann so ein bisschen lesen, wer da mitmacht. Man hat so ein paar Hintergrundinformationen, die so im Streaming doch verloren gehen. Und ähm, ich mag das auch, eine Schallplatte aufzulegen. Dieses Knistern und so, das hat irgendwie was
1: Kaminartiges. Die nächste Gemeinsamkeit, die wir haben, es gibt so Abende, an denen sage ich mir, heute ist ein Vinylabend. Und dann setze ich mich hin, lege mir eine Platte auf, Nehme ein schönes Getränk dazu, mach die Tür zu und sag, okay Freunde, jetzt ich Cover aufmachen, lesen, was drin ist, Booklet, ja, wer hat das komponiert, die Idee dahinter und dann einfach mal das Knistern der Platte hören und eine Platte und die du nach 20 Minuten umdrehst.
0: Ne? Ja und das ist, äh, glaube ich, für einen selbst auch so ein bisschen wie Urlaub. Das ja. ist einfach eine, eine extrem meditative Sache, die man so macht und es ist gut, gut für die Seele. Also ich... ich habe auch solche Abende, mach es eigentlich viel zu selten, wo ich wo was wirklich genieße. Einfach da sitze und dann holst du deine Chipstüte, hörst du Musik und, und lässt dich nicht von deinem Handy ablenken, sondern, sondern, sondern fällt so ein, lässt dich einfach fallen. Das ist ja immer wieder ein gutes Erlebnis. Zumal wir ja noch eine
1: Gemeinsamkeit haben, wir hören mittlerweile Musik ja analytisch. Ne? Das ist einfach so, wenn wir irgendwas hören, dann wissen wir genau, wann fängt das Ding an, wann fangen, die an zu, wann, wann fangen die an zu singen, wann kommt die Bridge? Wie hört
0: das Ding auf? Das hören wir quasi schon, wenn der Song beginnt. Ne? Ist das bei dir auch so? Ja und man verliert dann natürlich dann so die Naivität, ähm, weil man hört natürlich Dinge in neuen Platten, wo das so Stereotyp ist. Ah ja genau, das hat der Patch-Up-Boys, da geguckt und hier mhm. ist das und das und hier. Was ist ich, die Nina Juba-Nummer, die ist doch von Kate Perry, der Vers und so, da hat man dann so Gedanken, hm. die manchmal davon ablenken, dass vielleicht man diesen neuen Song einfach ganz naiv hören sollte, wenn das einfach ein guter Song ist und, und, und gar nicht so eine Analyse. Aber das fällt mir natürlich extrem schwer.
1: Aber es ist so, dass wir damals die Originale hatten in den 80ern, wa? das müssen wir an der Stelle auch mal sagen, ja, liebe Leute da draußen. Ja? Ja, ja Zu der Zeit, als wir noch klein waren, als wir noch jung waren, haben die Leute diese Musik gemacht, die so ja. anders war. Genau. die es damals zu dem Zeitpunkt noch nicht gab und die heutzutage bei den jungen Leuten auch extrem gut ankommt,
0: wie wir ja sehen, wenn du mit der Tour 80er, 90er unterwegs bist. ne? Ja, das ist wie jedes Mal ein tolles Erlebnis, dass da ganze Familien sind und dass, dass die Eltern ihre Kinder so sozialisiert haben, dass die eben auch die 90er hören und, und die Sachen klasse finden und von vorne bis hinten mitsingen. Und ähm, jeder, der mal auf einer Abi-Party war, weiß einfach, dass so um halb eins herum kommt der 90er-Jahre-Block und da ist mhm. einfach immer Massenalarm. So ist es. Da ist es wirklich so, dann weißt du, okay. Boss-Musik läuft, das ist, worum es hier geht. Ja.
1: <lacht> Und die jungen Leute sagen nicht, das ist scheiße, sondern ich höre zum Beispiel von meinem Bonuskind, mhm. er hatte damals solche geile Musik. Wahnsinn. Warum haben wir sowas nicht? Warum gibt
0: es sowas heute nicht mehr? Ja, da gibt es auch ganz viele Analysen zu. Also es gab vor kurzem gerade so eine Studie, warum beim Super Bowl jeder Künstler über 40 ist. Warum sind denn nicht die jungen Streamer? Warum ist da Ascher? Warum treten da die Rolling Stones auf? Warum trägt der Dr. Dre mit hm. 55 auf? Weil die. Die Chance hatten, durch ihre Musik eine Historie zu bilden. Da hat es einfach drei Monate gedauert, bis ein äh, Interview in der Zeitung rauskam. Die Zeitung lag länger, man konnte sich mit dem Künstler mehr beschäftigen. Hm. Und es war auch so geheimnisvoller. Es ist so mehr mit, man ist so mit denen mehr so verwachsen. Und durch diese viele Historie äh, ist es natürlich klar, bei so einem Event wie Super Bowl musst du jemanden nehmen, der eben was zu erzählen hat. Und Ascha ist 45, der hat in den 90er Jahren gestartet. Der Mann muss da noch tanzen wie ein Zwölfjähriger. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Das, das zeigt natürlich auch, dass Musik eine andere Qualität hat, wenn du jemanden hast, der eben was eine Geschichte hat. Das wird heute durch diese schnelllebige Zeit für die neuen Künstler natürlich schwieriger. Ich frage dich mal an der
1: Stelle, schreibst du irgendwann mal ein Buch mit deinen Erlebnissen der letzten 30, 35 Jahre? Weil eigentlich wäre es ja spannend, mal das wirklich auch minutiös zu lesen, also der Ablauf, ja. weil du in deinem Leben ist so viel
0: passiert, das kriegen wir auch alles in diesen Podcast gar nicht reingepresst, ne? Ja, ich bin selber ganz entsetzt, wenn ich dann tatsächlich damit konfrontiert werde, mit wem ich alles gearbeitet habe und was alles so passiert ist und, und wo wir überall waren. Also ich weiß nicht, es, es gibt da wirklich nichts, was ich da nicht aus. Ich weiß nur, wir sind mit mit der Bloodhound Gang einmal, äh, meinte die Plattenfirma, äh, da war meine Frau dabei, Roller Girl, und wir hatten irgendwo einen Auftritt. Ja, wir fliegen mit Privatjet von Hamburg nach Riesa, weil wir dann Auftritt habt. Und dann haben wir gedacht, Privatjet, wir haben es geschafft. Dann war es ein Jet, eine Propellermaschine, wo ein Fahrlehrer und Fahrschüler dabei sind. Und die haben uns einfach reingebucht. Also wir hatten wirklich so einen Wackelflug oh und hinten löste sich die Tür. Nein. Und da war, Jared heißt er glaube ich, hat dann diese Tür festgehalten, <lacht> saß da so und hat dieses Ding zugehalten. Also und das muss man sich einfach mal vorstellen, dass ich... Äh, so viele Anekdoten habe, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich anfangen soll. Weil es, es gibt wirklich so, so eigenartige Geschichten. Also, meine Hochzeitsparty, da war dann irgendwie Rammstein, Udo Lindenberg. Ich weiß nicht, wer da noch alles war. Also, es war auch, es ist alles immer so konfus. Und im Nachhinein denkt man so, und DJ war DJ Balloon hat versucht, Musik zu machen, war aber schon beim ersten Lied so betrunken, dass er besoffen im Ring lag. Weil wir haben gefeiert in dem damaligen Gym von den Klitschkos. Mhm. Und der Ring war unsere Tanzfläche. Und der lachte einfach ganz flack wie der Maikäfer, weil er so betrunken war, dass er gar keine Platten auflegen konnte. Also hatte ich an den Abend gar keinen DJ mehr. <lacht> Musstest du selbst <lacht> Habe ich natürlich selber aufgelegt. <lacht> das ist ja nicht zu fassen. Also bei der
1: Wahl des Disc Jockeys hattest du kein gutes Händchen. sagen ja, wir mal so?
0: Also ich, ich sag mal, es war ein partygeprüfter Junge. Und es waren ja auch... <lacht> waren ja auch einige dabei, die auch sehr gerne feiern und er hat das einfach zu früh gemacht, als noch das Essen äh, serviert wurde, hatten die natürlich schon ähm, 2,0 und äh, ja, da muss man eben selber ran und ich dann zwischendurch dann auch mal Sachen auslaufen lassen. Einfach mal laufen lassen. Ja, so also, Damit ich auch mal tanzen kann mit meiner
1: äh, Auserwählten. Also, Jetzt, sei schon, mal bitte schlimmer. ehrlich an dieser Stelle. Mhm. Du hast wahrscheinlich den DJ abgefüllt, damit du es machen kannst, weil du hättest Roller Girl vorher nicht erklären können, dass du selbst auch zu deiner Hochzeit auflegen möchtest, weil du es ja auch gerne machst, oder? Wie war's?
0: <lacht> naja, also ich hätte es mir schon gerne anders vorgestellt. Weil also ich, ich hatte vorher hat mir so einen Heidi, der der das alles organisiert hat und der meinte dann zu mir, wie viele Gäste liegt zu einem. Da sage ich, ey, keine Ahnung. Mal gucken. Ja, wir kommen dann dann? eingeladen, aber es werden wahrscheinlich 300 kommen. Ich weiß es nicht. Ja, es ist ja so, als ich Udo eingeladen Udo hat unsere Hochzeitseinladung gemacht, Udo Lindenberg hat unsere Hochzeitseinladung gemacht und, und diese Karten, die man schickt, hatte mir so Bilder gemalt, das war ganz rührend. Und äh, dann sage ich, Udo, wann, wann kommst du? Wir können nicht. Mal gucken. Wie viele seid ihr denn? Weiß ich nicht. Und Udo <lacht> kam, glaube ich, mit 25 Leuten. <lacht> 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 und die waren vorher in Venedig und hatten alle diese Venedig-Masken mhm. auf, diese, ich weiß nicht wie, diese Karnevalsmasken. Mhm. Also es war schon sehr sehr skurril, aber eine, eine tolle Hochzeit und dennoch auch noch in dem Boxring, wo die ganzen Boxer trainiert haben, der Michael Schewski und die Klitschko's und das war in diesem Universum Boxstall. Das war schon äh, ja ungewöhnlich. Und die Klitschko's haben die Tür gemacht, ja? Ich weiß gar nicht, ob die da waren. Nee, ich ich glaube, die waren nicht da. Nee, die waren nicht da. Guck mal, siehst du? Also ich kann sein, ich weiß es nicht mehr. Es war ein, eine chaoten Hochzeit. Mit anderen
1: Worten, du hattest auch schon ein zwei getrunken.
0: Ja, das passiert.
1: Sag mal, Alex, was passiert, wenn man 1987 seinen ersten Hit rausbringt, seinen vermeintlichen, der nicht so ein richtiger Hit wird und es drei Jahre dauert, bis du dann mit Verona zusammen, mit Verona Feldbusch, Ritmo de la Noce rausgebracht hast. Drei Jahre, ich versuche mal, was geht
0: oder scheiße, das klappt nicht, es wird nichts. Ähm, Retroperspektiv würde ich jetzt sagen, äh, zu der Zeit habe ich immer jeden Tag gedacht, das wird nichts, das wird nichts, aber ähm, eine Sache, ich habe ein, eine gute Charaktereigenschaft, ich bin sehr beharrlich und sehr stumpf in Dingen. Hm. Also ich mache irgendwas, also es ist wie mit Sport, ich habe da überhaupt keine Bock zu. Und ich finde, das beste Gerät ist dieser, dieser Kringel, wenn man rausgeht, wo, wo gezählt, wie viele da waren. Das ist mein Lieblingsgerät. <lacht> alles andere finde ich wirklich elendig und scheiße. Ich gehe da rein und ich möchte auch nicht in Umkleide, weil ich mag mhm. einfach schon ausgezogene Männer und nackte Füße und so, das mag ich alles nicht. Aber ich zwinge ich mir hin, weil ich einfach ganz stumpf sage, musst du machen, dann machst du das. Mhm. Und genauso war es der Musik. Ich habe dann gemerkt, bin dann aus dem Studio rausgeflogen, ich hatte kaum Möglichkeiten zu produzieren, aber ich habe irgendwie gemerkt, es egal, was passiert, ich bleib dran. Mhm. Und gar nicht mit den Gedanken, dass es erfolgreich wird, sondern weil das meine Passion war. Ich liebe Musik. Ich habe ich hab einfach unheimlich gerne DJ gemacht und wollte mich immer ausdrücken, dass ich eben auch was Besonderes habe in dem Laden. Also ich habe eigentlich immer nur Schallplatten oder, oder Produktion gemacht für die Diskotheken, in der ich aufgelegt habe. Mhm. Weil ich wollte besonders sein. Ich wollte den Rhythmus der Nodzsche, gibt es nur hier im Volat in Hamburg. Nur bei uns haben wir diesen Titel. Mhm. Das war mein einziges Ziel. Ich habe gar nicht so weit so weit gedacht, dass man irgendwie die Charts und so, das war mir alles wichtig. Ich wollte der Held sein in meinen, in meiner kleinen Gemeinde da und ja, und dann hatte ich dann irgendwann äh, den Treffer gelandet mit Red Bull und Landorge. das war ja auch dann, äh, ich glaube 89 oder 90 ging das los, das war natürlich ein, ein tolles Ding und ein großes Ding, aber auch, auch danach ist man ja nicht Millionär mit der Musik, da muss man genauso weiter fleißig sein und äh, zum Glück kam dann ein Jahr später das Boot, aber wenn man sich das retroperspektiv -Retro mal anschaut, sind das auch eben vier, fünf Jahre, die du was gemacht hast, mhm. wo du nicht weißt, wo es hingeht. Aber das mit Verona war natürlich ein Glücksgriff, ne? Wie bist du zu ihr gekommen? Ja, die Geschichte ist auch relativ simpel. Also wie gesagt, ich war der örtliche DJ im, im Hamburger Wallah und äh, Verona war einfach Gast. Und wenn die reinkam, ist die einfach auffällig. Es war eine hm. unfassbar hübsche Frau zu der Zeit. Ist war sie immer noch? Ja, immer noch. Hübsch, immer noch. Immer noch unglaublich gut aussehend. Und ähm, da ging einfach die Sonne auf. Und, und die hat natürlich so einen Star-Appeal. Das merkst du auch als DJ. Du kennst das, du bist in so einem Club und da kommt irgendjemand rein denkst du, äh, wie gesagt, hat der denn so ein Magnet in der Hose oder die, was ist mit so leuchtende das Licht auf diese Frau und das war bei Verona so und ich bin dann natürlich äh, wir hatten Rhythmus Rhythm der Lodge produziert, hatten aber keine Künstler und mich zu ihr hingelaufen, habe gesagt, hallo ich bin Alex, wie sieht's aus, ähm, ich suche für eine Musikproduktion so jemanden wie dich, Latin Flair, gut aussehen, kannst du singen, kannst du im Chor singen und dann hat sie gesagt, können wir mal probieren, keine Ahnung, mal gucken und dann hat sie eben mit im Chor gesungen, das war irgendwie, also man hat das hingebaut gekriegt, das kann ich ganz gut <lacht> Und äh, ja, über, über Nacht wurde Verona dann damit ähm, auch ein Musikstar und ist damit auch auf Tour gegangen. Also mhm. Ich weiß nur, ihr, ihr damaliger Manager oder ihr jetziger Manager, ich weiß es gar nicht, der war auch der Rapper. Den haben wir gleich mit eingebaut. Wir haben dann eine Rap-Version gemacht von Ritmo de la Noche, womit sie live aufgetreten ist. Und dann haben wir ein ganzes Album gemacht und das ging dann immer so weiter. Und dann hat sich die Nummer auch verselbstständigt. Und der der wirklich der Treppenwitz der Geschichte ist, dass ich durch Ritmo de la Noche ein Autor geworden bin bei Codeplay. Guck an. Weil Every ist der waterfall, basiert auf Rhythmus of la Noche. und wir haben uns da geeinigt, dass ich eine Beteiligung bekomme und somit bin ich jetzt auch großer Coldplay-Fan. Immer wenn sie das Lied live spielen, freue ich mich zu Hause und denke, großartige ja. Band, endlich <lacht> gibt es wieder hier warmes Essen zu Hause. Ich mag
1: tatsächlich aber wirklich Coldplay und irgendwann gibt ich es, auch. vielleicht kannst du aus diesen beiden Songs mal irgendwann irgendwas bauen. Ah. Wer weiß, was, was dir noch einfällt. Ich meine, du bist ja ein kreativer Typ. Irgendwann sitzt du und sagst, jetzt ist es mir eingefallen,
0: ich hab's. Das ist ja auch die Qual, also ich habe mir dieses Jahr so vorgenommen, okay, du machst jetzt dieses Jahr nur diese Tour, konzentrierst dich nur auf diese Tour und dann, ach komm, eine Platte machst ach, machst noch eine und dann bin ich auf einmal in so einem Salat und dann läuft das ja auch und dann musst du dann TikTok für machen und ich weiß nicht, was man alles ja so an, noch anstellen mhm. muss, äh, dass du dann wieder in deinem Hamsterrad bist und der Tag geht wieder um halb fünf los und du denkst irgendwie… Das war doch dies Jahr irgendwie anders geplant. Aber es ist eben auch Besessenheit und ich liebe auch Musik. Also deswegen ist das, ich will mich nicht beklagen. Weißt
1: du, das finde ich so erstaunlich an dir. Ich habe neun Jahre Morgen schon moderiert in der Zeit, in der ich Radio mache. Aber diese neun Jahre waren für mich echt eine Qual, weil ich jeden Morgen um drei aufstehen musste.
0: Drei ist auch hart. Ja,
1: aber du bist jemand, der um 5.30 Uhr locker aus dem Bett kommt, komme ich heutzutage immer noch nicht. Wenn ich nicht muss, schlafe ich weiter, weil ich schlafe gerne. Und ich könnte von ja. mir aus den Tag erst um 10 beginnen oder um 12 und würde da lieber bis 2 Uhr nachts machen. Das ist bei dir umgekehrt. ne? Oder du arbeitest von 5.30 Uhr bis 2.30
0: Uhr durch, weil du bist ja ein Arbeitstier. Ja, also ich, ich finde die... Also das, das hat mich so konditioniert, als mein Sohn äh, zur Welt kam und 2003. Und da muss man als Vater ja, wenn man was mitbekommen möchte, früh aufstehen. Und äh, das habe ich so beibehalten. Und ich finde, das hat auch so eine gewisse Ruhe morgens, die ich unheimlich, unheimlich angenehm finde. Also im Sommer hörst du keine Autos fahren, hörst du nur so Vogelgezwitscher und es ist niemand im Haus. Es ist wirklich totale Stille. Ich habe das so die Zeit für mich und dann kann ich mir in Ruhe meine E-Mails durchlesen, keiner lenkt mich ab, kein Telefon, kein gar nichts und dann kann ich zum Sport gehen und dann geht der Tag bei anderen geht er ja dann irgendwie, was weiß ich, um halb acht oder um acht, weiß nicht genau los und da komme ich dann so langsam rein, also ich die Zeit brauche ich so für mich, also ich finde, das ist eigentlich auch ganz egoistisch, so früh morgens aufzustehen und, und einfach auch mal so langsam Tag anzugehen, also ich würde es sehr hektisch finden, wenn ich um zehn aufstehe, da weiß ich genau, der ist einfach radau. Aber das Schöne ist sein.
1: Man kann dich in eine Morgenshow einladen und du bist ab 5.30 Uhr gut gelaunt. Das ist, und du bist, funktionierst auch vor allen Dingen. ne? Ja, Was bei anderen Gästen gut. nicht der Fall ist. Also ich sag mal, Kollege Thorsten Sträter, mit dem ich eine Sendung mache, den kannst du frühestens ab 13 Uhr in ein Studio bringen. Weil der vorher nicht funktioniert. Der pennt
0: einfach bis um ja. 12. Das ist ja, glaube ich, auch so ein Kneipentier. Ne? Der ist ja so geboren in der Kneipe ja. als, als äh, Komiker, würde ich mhm. mal so annehmen. Und das macht er ja auch großartig. Also der, der weiß eigentlich, glaube ich, sehr genau, wo seine Stärken sind. Und die, die lässt er sich auch nicht nehmen. Und das gehört natürlich dann auch wahrscheinlich dazu, dass er so nachts verortet ist, dass er da seine Sketche schreibt und seine Erlebnisse bekommt. Und das ist ja okay, ich bin, ich bin einfach äh, anders <lacht> konditioniert. Ich finde es nur erstaunlich, weil wir haben
1: ja früher die Nächte durchgearbeitet. Ne? Also mhm. bei mir war ja früh um fünf erst Schluss in der Disco, als ich noch als DJ arbeitete.
0: Und bei dir war es ja wahrscheinlich ähnlich, oder? Ja, das war bei mir ähnlich. Aber auch wenn bei mir um fünf Uhr Schluss ist, kann ich nicht mich ins Bett legen und dann bis 12 Uhr pennen. Ich bin dann einfach, ich finde schon, wenn es hell wird, also ich muss dann in wirklich in, in ganz ultra dunklen Raum sein, dann kann das sein, dass ich ein bisschen länger schlafe, aber ich bin dann einfach früh wach. Also ich kann den Schlaf nicht nachholen. Deswegen äh, tut mir das am Wochenende auch nicht so gut, wenn ich dann ab und an DJ mache und das geht bis fünf, dann weiß ich einfach, halb neun, länger wird's es nichts. Und dann merke ich natürlich, wie ich den Tag so durchhänge. Und was ich ganz gerne mache, der Nachmittagsschlaf, so eine halbe Stunde sich mal hinlegen, das ist natürlich auch ganz schön. Gibt es also zwischendurch noch die Auftritte, wo
1: du nur ohne Orchester als DJ irgendwo eine Veranstaltung machst? Mit Turntables, beziehungsweise mit,
0: äh, mit Konsole oder so? Nee, da bin ich konsequent. Das habe ich wirklich äh, aufgegeben. 2018 habe ich damit aufgehört, weil ich, ähm, ich habe mir auch so gedacht, ich möchte in Würde altern. Und ich finde, mit meinem Orchester kann ich in Würde altern. Ja, das stimmt. Ich, ich finde... So als Beispiel so ein James Last, der war auch ein toller Alleinunterhalter und hatte ein Orchester dabei, also den finde ich eh großartig und äh, mit über 80. Mit über 80. ja. ja. Das geht dann irgendwie, oder, oder andere Rieu. Und ich habe also ich habe nichts dagegen, auch für Jüngere zu spielen, aber wenn man in so einem Club ist und da sind alle so um die 18 und die fangen ein zu an zu siezen, dann ähm, Weiß ich nicht, da fühle ich mich nicht mehr so wohl mit. Und das geht, glaube ich, auch einigen Kollegen, die in meinem Alter sind, die natürlich fantastisches Geld verdienen. Aber denen geht das natürlich auch so ein bisschen so, dass sie es schon lieber etwas gesitteter und gesetzter haben wollten, aber ihrer Musik geschuldet eben doch immer auf äh, Festivals spielen müssten, wo man ja denkt, das ist ja nicht der Vater, sondern das ist der Großvater. Karl mhm. Cox ist 60, ja, ist Feth ist Westbem. Westbem, Westbem die sind alle 60 hm. und wenn da tatsächlich unten 18-Jährige sind, muss man sich dessen auch bewusst sein, das ist schon zwei Generationen, das, ist nicht eine, das sind nicht deine Kids, sondern das könnten schon die Kids von deinen Kids sein. Wenn wir uns darüber <lacht> Gedanken machen, wie das
1: früher war, als wir klein waren, da wären das tatsächlich die Leute, die damals so in unserem Alter waren, waren Großväter. Ne? Das sind wir. Da
0: sind Richtig. wir weit entfernt davon. ne? Ja, das hat sich vielleicht geändert, weil gefühlt ist es ja immer noch so. 60 ist eine 60. Für, für 20 Jahre sind sind wir Opas, ne? das stimmt. Ja, ist, Aber so fühlen wir uns ja nicht. Ne? Gut, du musst natürlich dann als DJ irgendwann dann auch tunen lassen und dann operieren lassen, was du alles machen musst, damit du da so mithalten kannst. Hm. Und ich ich weiß nicht, ob ich in das Hamsterrad auch noch möchte. Also ich, ich fühle mich sehr, ich bin beseelt davon und total glücklich, dass ich ein Orchester habe und, und das dass es immer noch einmalig ist. Das ist jetzt nicht was Alltägliches. Also es gibt jetzt nicht zehn andere, die durch die auch ein Orchester haben und die eine mhm. Geschichte erzählen können dazu, sondern da habe ich mir so ein bisschen Freiraum geschaffen. Das, das tut mir ganz
1: gut. Wir kommen gleich zum Orchester. Aber ich habe zwischendurch eine Frage. Meinst du, dass ein David getter auch gern, der in unserem
0: Alter ist, auch gern mal früh schlafen gehen würde? Ja. Das weiß ich gar nicht. Also einerseits ist der natürlich auf ganz anderem Niveau und der kennt das ja auch nicht anders. Aber mhm. irgendwann wird er sicherlich auch mal ähm, drüber nachdenken. Also... Es fällt einem auf, wenn man mal vier bis sechs Wochen zu Hause ist und merkt, dass man, okay, ich habe viel Geld verdient, ich war immer unterwegs die ganze Zeit, aber irgendwas habe ich verpasst. Und du merkst einfach, dass so dein Sozialleben ist einfach nicht existent. Mhm. Er hat nicht irgendwie der Nachbar oder Freunde, die dann da sitzen beim Essen, sondern es sind immer irgendwelche Leute, die mit ihm mitreisen. Es sind immer die ganzen Ja-Sagen um ihn herum, aber er, er kannte ja er kannte keinen sozialen Kit zu Hause aufbauen. Der mhm. fehlt einfach. Das ist einfach ein ganz, ganz hoher Preis. Das muss man sich auch im Klaren sein. Und das ist unersetzlich und ähm, Nichts ist schlimmer als du kannst Geld immer wieder verdienen, aber deine Zeit bekommst du ja nicht zurück und du kannst sowas auch nicht auf auf äh, also nochmal bilden. Das ist einfach nicht möglich und du hast da ich habe das ja selber gemerkt durch durch weiß nicht 30 Jahre DJ irgendwann saß ich so zu Hause, hab das ja entschieden und hab so gedacht hm wen rufe ich denn jetzt mal an? Ich kenne ja nur die Trottel aus meiner Branche. Also mich zum Beispiel. Ja. Mich hätte du so immer anrufen können. So, ich sag mal, so, so halb Beknackte wie du und ich, die können sich dann treffen und sich über die Abende unterhalten, aber das kann es ja nicht sein. Also ja. Man braucht ja auch diesen sozialen Gemeinschaft und so. Da muss man, muss man sich dran arbeiten. Und das muss man auch erstmal erkennen. Das erkennst du natürlich nur auch in, durch, durch Einsamkeit mhm. und durch ruhige Momente. Und das verhindert man als DJ. Oder alle versuchen mir das zu verhindern.
1: Magst du aber auch manchmal diese völlig ruhigen Momente, wo gar nichts läuft? Wo du einfach sagst, ich höre nichts. Und ja. das ist auch gut so.
0: Für mich ist Stille das höchste Gut, wenn ich keine Musik höre. Und für mich ist auch Einsamkeit, das habe ich gelernt, ist, ist eine gute Sache, mit sich selber klarzukommen und sich auch mit sich selbst zu beschäftigen. Das sind eigentlich ganz ganz interessante Sachen. Das gibt natürlich die erst, das erste halbe Jahr, gehst du die Wände hoch und weißt nicht, was du mit dir anfangen sollst. Aber irgendwann fängst du dann an, wenn du noch mal alleine zu Hause bist, stehst sonntags auf und noch mal fängst du so an zu tanzen und hast einfach ganz befreit gute Laune. Weil irgendwie, hm. heute liegt nichts an. Das ist einfach auch mal schön zu erleben. Ja. Ich finde, du bist langsam erwachsen geworden, Alex. <lacht> ich versuch's. <lacht> Es ist ja so, man bildet sich in seinem Job immer weiter, aber privat wird man ja einfach so eine Nulpe, weil man nie was liest und keine Ahnung hat. Aber wenn man da dann mal so ein bisschen so rumgrät, wie man privat ticken sollte, dann merkt man so, sag mal, ich habe ja nur Defizite, was ist denn da los? Da muss ich ja doch ein paar Dinge ändern. Wie Geburtstage gratulieren? Ich doch nicht. Also die Haltung lernt man irgendwann, dass das sozial nicht ganz verträglich ist. Wie kam eigentlich damals das Boot
1: zustande? Hast du den Film geguckt und hast gesagt, den fehlt einfach mal ein ordentlicher Sound oder ich lass mich mal inspirieren davon? Oder wie, wie kamst du dazu, dass es das Boot geworden ist? Hätte ja auch irgendwas anderes werden können. Ne? Ja, das ist
0: die glückliche Wahl viel auf Klaus Dollinger. Hm. Nee, also es war so, dass, dass ähm, ich fand den Film immer großartig und das war auch so, in meinem Freundeskreis hatten wir immer hinten vorne hinten 15 Kaloid und so haben diese Sprüche gemacht hm. ja, ja. und fanden den Film wirklich sehr inspirierend oder eben, weil es auch ein Antikriegsfilm war, auch, auch äh, erschütternd. Aber ich hatte eben die Musik immer vom Original gespielt im Club für, in meiner Diskothek damals für die Lasershow. Kennst mhm. du diese grünen Laser, die waren noch ja, einfarbig. Es gab ja diesen Grünen, das sah auch endbeschissen aus mit so ein bisschen Nebel. Und wir Wie haben so ein gedacht, Kamm. Ja, ja, ja. <lacht> wow, ist das ist toll. Und irgendwann habe ich gedacht: Na komm, das kannst du nicht mehr bringen hier. Das spielst du jetzt ein Jahr und die gucken sich das tatsächlich noch an. Da machst du mal ein Beat dazu. Das mhm. habe ich dann ein Jahr lang in dieser Version in dem Club gespielt, im Zeppelin in, in Stelle muss man sich vorstellen, also es würde ich heute gar nicht sehen, wenn du so einen Titel spielst, ja, der so offensichtlich ein Gamechanger ist. ist, der ja. einfach die Welt ändert, ja. also der einfach ja. Techno in die Oberfläche spielt. Mhm. Das hätten 23 andere DJs jetzt schon produziert. Aber mhm. ich habe das ein Jahr lang gespielt und gar nicht drüber nachgedacht, weil ich wollte ja immer für meinen Ladenmusik mhm. machen, dass man das kommerziell auswertet. Und irgendwann sagte meine Freundin zu mir, wie beknackt bist du eigentlich? Guck mal die Reaktion an. Das musst du doch als, als Platte machen. Was ist denn los mit dir? Du hast doch schon Rhythm der Lanotte gemacht, Habe ich so geguckt. Ja. Äh, oh machen wir, ja, ruf mal irgendwie wen an, keine Ahnung. Und so passierte das dann.
1: Ja. Und die Plattenfirma, die damals gesagt hatte, ja, Moment mal.
0: Die war es nicht. Die war es nicht. Es war dann Petra Husemann von der Polydor, die es gesigned hat und die auch dafür verantwortlich war und die hatte damals mit mir einen Deal gemacht. Ich saß bei ihr und hab, wollt ihr das denn so verkaufen, dass das ist echt, das war was ganz Tolles. Ich habe gesagt, pass auf, wenn die mehr verkauft als 10.000, dann reduzierst du noch meine Beteiligung als kleines Leckerchen, dass es machst. Das war jetzt nicht so clever von mir, aber die wurde dann sehr oft reduziert, weil es dann eben so viel verkauft hat. Also wir haben dann, ich glaube, wir haben nur von dem Remix 80.000 remix Vinyl verkauft. Also es war wirklich hanebüchend. Aber das Schöne daran ist, man kann ja dann über die nächsten Sachen verhandeln und dann kann man so einen Vertrag auch wieder wunderbar in die richtige Richtung treiben. Aber da war ich eben noch sehr naiv und quasi ahnungslos.
1: Also ich habe letztens bei mir nachgeschaut, ich habe die von der CD, die Original-CD und auch einen Remix. Vinyl habe ich leider nicht. Aber oh. die sind wirklich extrem abgegriffen, weil ich habe die damals gespielt. Also ich weiß nicht, wie oft ich diesen Song gespielt habe. Tausendmal oder zweitausendmal habe ich diesen Song gespielt und immer jedes Mal aus dem CD-Cover also. raus. Und derzeit haben wir mit CDs aufgelegt. ne? Ja. Überleg mal. Und die CD-Cover, die sind wahrscheinlich zwischendurch auch dreimal kaputt gegangen. dass hast die ausgetauscht, wieder das Original-Inlay rein. Und die CD immer geguckt, dass das keine Kratzer kriegt. Ich bin damit auch mal sehr ordentlich
0: umgegangen. Ja, aber du hast natürlich leicht alkoholisierte Finger gehabt und hast dann da so reingegriffen. Und die irgendwo reingeschoben, da hat die natürlich immer so ein bisschen, die kriegt so ein bisschen Patina, das ist schon das ist wirklich crazy. Aber der Song war eben auch so ein Game Changer. Das war eben Absolut. Die, der Beginn der kommerziellen Techno-Bewegung. Und dadurch wurde der natürlich auch extrem viel gespielt. Und in meiner Welt oder in unserer Welt nennen wir das auch eben Game Changer, weil der das mhm. Spiel komplett geändert hat. Das gibt das alle Jahrzehnte mal wieder, dass du irgendeine so Nummer hast. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Apache ist jetzt glaube ich auch so ein Game Changer, der hat auch einiges verändert. Eben dieses... Alt und jung machen Duett. Das hat dann danach Otto gemacht mit Schiago mit und so geht es ja immer weiter. Mhm. Und das Boot war eben für so eine Musikrichtung absolut prägend und weltweit eben auch. Das war eben ein ganz neues Gefühl.
1: Wie ist das 2024, wenn du darauf zurückblickst und sagst, meine Güte, das ist jetzt zwar schon eine ganze Anzahl von Jahren her, aber damals habe ich quasi die ich habe die
0: Musik in Deutschland schrägstich in Europa verändert. Ja, also das
1: Boot hat mein ganzes Leben verändert,
0: wenn man sich sein. Na, nicht nur deins, unseres ja auch. Ja, für alle, also für mich natürlich extrem, weil es hat aus mir, aus dem Vorstadt-DJ, der irgendwie aus dem, ich sag mal, ärmlicheren Elternhaus kam, hat das mich in eine ganz andere Welt portiert. Die Plattenfirma hat zu mir gesagt, also Alex, pass auf. Erstmal kommst du nicht aus Wilhelmsburg, das geht nicht. Das ist zu scheiße da. Das ist so ein Stadtteil in Hamburg, nicht so okay. Und dann hast du Abitur. Das habe ich gar nicht. Das muss aber in der Bio stehen, du musst ja intelligent wirken. Also mir wurden dann so Sachen irgendwie erzählt, die ich dann auch erzählt habe. Also ich war dann aus Eppendorf, Ich meine im Stadtteil hätte ich mir gar nichts <lacht> leisten können. <lacht> Und hatte auf einmal Abitur. Also mein Abitur, das muss wirklich wild gewesen sein. Also ich habe das natürlich <lacht> nie gemacht. Und solche Dinge wurden dir dann erzählt. Also das war schon echt eine... Sehr herausfordernde Zeit, das habe ich dann irgendwann aber korrigiert und gesagt: Nee, ich kann mit so einer Lüge nicht leben, ich finde das echt zu schäbig. Aus dem Speditionskaufmann ist so ein guter Job. Ja, mega Job, was soll ich so ein Scheiß, ich, ich sollte ja, also das ging ja gar nicht. Ich sollte Abitur gemacht haben und dann Speditionskaufmann, habe ich so gerechnet: ja, 30, wie soll das denn gehen? Das ist ein totaler Quatsch. Wer denkt sich denn so eine Scheiße aus? So, ich kann dir
1: nur sagen: Kaufmann steckt ja da drin, ein Speditionskaufmann, und Kaufmann heißt, du kannst verkaufen. Und das, was du machst, ist verkaufen. Du verkaufst Musik schon dein Leben lang. Ja. ja In den verschiedenen Bereichen. In früher in der Diskothek, dann jetzt auf großen Bühnen und auf Platten und auf CDs und
0: sonst was. Ne? Ich sehe man auch so, das ist ein Schutz für einen Künstler, weil man dann weiß, dass es Soll und Haben gibt. Also es gibt zwei Seiten. Es gibt nicht nur Eingänge, <lacht> sondern es gibt auch Ausgänge. Hm. Und das hat mir, glaube ich, oft auf den Arsch gerettet. <lacht> den schönsten Arsch der Welt. Ich hoffe <lacht>
1: Sag mal, hattest du zwischendurch das erste Mal so ein Gefühl? Jetzt habe ich es geschafft, als Mark Wahlberg, also Marky Mark, irgendwann auf der Matte stand und du gedacht hast: Verflucht, das ist einer von den Hollywood-Stars und von denen ich früher nur von der Leinwand kannte, aus Hochglanzmagazinen. Jetzt ist er bei mir und wir machen was.
0: Ich habe Marky ja erlebt, als er noch äh, eigentlich Calvin Klein Model war und mhm. er, hatte, er hatte Good Vibrations in Amerika gemacht und wurde dann von seiner Plattenfirma gedroppt. Mhm. Das heißt, er war eigentlich ein gefallener Engel. Und als ich dann mit ihm was gemacht habe, ähm, das war ja vor seiner Filmkarriere. Er erzählte dann irgendwann, ja, ich drehe da einen Film, Basketball Diaries mit Leonardo DiCaprio. Und ich sage, okay, ich nie gehört, wer ist das? Ja, so ein Newcomer-Schauspieler, wird doch eh nichts. Und was drehst du noch? Ja, ich drehe noch einen Film, Boogie Nights, da spiele ich einen Pornodarsteller. Er hat gesagt, ne Riesenidee, dann gib mal Gas. Da bin ich <lacht> ja mal gespannt, dass da auch so eine Weltkarriere wär, wird, das habe ich natürlich mit meinem kleingeistigen äh, DJ-Toom überhaupt nicht erkannt. Und äh, wenn ich Marke jetzt heute noch treffe, dann lachen wir natürlich immer noch, dass ich irgendwie so daneben lag und er so richtig lag. Also das ist immer noch sehr amüsant und ich ich weiterhin in der Musik wühle und er da äh, in seinem Privatjet irgendwie bei seiner...
1: Erzählt. Da gibt es aber nicht so wie Neid. Ich meine, ihr seid ja beide sehr, sehr erfolgreich. Gut, es gibt zwischen euch noch einen kleinen Unterschied, also zumindest auf dem Konto, vermute ich mal, dass ja sein Geld mittlerweile
0: auch mit der Schubkarre fährt. Ja, aber das ist auch relativ. Also, also ich gönne Ihnen alles, was dazu gehört und bin froh, dass ich ihn befreundet mit ihm bin und wir haben also überhaupt kein Futterneid. Also ich, ich würde mir wünschen, dass er irgendwann noch einen Oscar gewinnt, aber das ist ja schwierig. Da musst du ja irgend so eine Problemfälle drehen. Also ich, Mark Borberg in Berlin mit Problempolly und Rollkragenpullover und hat nicht richtig gegendert und so ein Film würde wahrscheinlich einen Oscar gewinnen, keine Ahnung.
1: Könnte ich mir vorstellen, dass es bei ihm irgendwann klappt. Irgendwann kommt <lacht> jemand mit dem, mit dem Drehbuch um die Ecke, macht das.
0: <lacht> genau. Aber ich meine,
1: dein Telefonbuch, wenn man das mal crashen würde oder... Ja, da wäre schlimm. Oder hast du das noch irgendwo, hast du noch ein Buch, wo du die Nummern, die in deinem Handy drin sind, noch irgendwo stehen, für den Fall, dass mal irgendwann da jemand mit dem Traktor
0: rüberfährt? Ja, aber ich bin ja mittlerweile ein, ein, ein Fan der Cloud und ich habe äh, ah, okay. sicherlich, ich hab, ich hab sicherlich auch viele Telefone noch notiert, aber äh, mit Zetteln ist es noch schwieriger. Die verbrennen, die gehen verloren, äh, wird feucht, der Keller, wird vor irgendwas passiert. Deswegen äh, finde ich eigentlich diese, diese Idee mit einer Cloud eigentlich ganz gut, wenn man ein gutes Passwort hat und mein mhm. Passwort ist. So lange, dass ich es das nicht selber merken kann. Das ist nicht
1: knackbar, Freunde. Aber ich meine, in deinem Telefonbuch stehen Namen wie Taylor Swift, Anastasia, Mark Wahlberg, Ronan Keating, Bonnie Udo Tyler, Udo. Gary Barlow, Melanie C., Udo Jürgens. Eigentlich stehen da alle drin, ne? Die, 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 Udo
0: Lindbergh. Udo Lindberg, gibt es leider nicht mehr Udo Jürgens, aber du hast schon recht. Aber schon, du hattest die. Ja. Hab du hast von allen die Privatnummer. Ja, ich habe auch, hab auch von Helene Fischer die, die Nummer und die würde ich auch nie nutzen oder irgendjemand geben, sondern das ist eben, wenn man, man ja nicht. wenn man eng zusammenarbeitet, dann ist da so eine Vertrauensbasis. Das hält man auch privat. Ich würde jetzt nicht, wenn jetzt irgendwie, ruf mal den Mark Wahlberg an, das würde ich natürlich nicht machen. Das hm. macht man auch nicht. Dann würde ich vorher einen Text schreiben oder so, wenn das dann auch wirklich uns beide betrifft. Und ich würde das nie aus, aus Gründen machen, um, um da irgendeinen Nutzen draus zu ziehen. Das hm. macht man einfach unter Freunden nicht. Aber ich habe ja auch so ein Telefonbuch. bei mir. Dein Telefonbuch ist gruselig. Mein ich ich habe deine Bilder gesehen.
1: <lacht> und die Nummern sind bei mir alles safe, hundertprozentig. Aber ich schreibe auch Texte, hundertprozentig. Und
0: ich habe auch eine Cloud. <lacht> Wir sind die Ost- und Westbrüder im, im Geiste. Wir sind ja. die, wie heißen diese beiden Zauberer noch? Die Brothers? Ehrlich Brothers. Die Ehrlich Brothers. Die, Ehrlich die waren Brothers. übrigens auch schon in diesem Format hier. Ja? Siehst du? Ja. Die sind auch
1: großartig, ganz toll. <lacht> Du hast mit allen zusammengearbeitet. Marianne Rosenberg, Helene Fischer. Also bei dir gibt es auch keine Tabus, was so die Musik anbelangt. Also du machst alles. ne? Dass, wenn jemand sagt, ist ja
0: Schlager. uns ist doch egal, ist gute Musik, oder? Wie, wie, wie bewertest du das? Also ich bewerte okay. das immer nach meinen eigenen Kriterien. Und ich habe nie darauf geachtet, Applaus aus einer bestimmten Ecke zu bekommen. Und ich, hm. ich, ich glaube einfach so nach 40 Jahren Musik produzieren, dass da auch keiner mehr irgendwas zu sagen kann. Das ist einfach, das ist jetzt, ach der Christen, der darf das kommen. Was macht er jetzt? Er Macht äh, Hörbücher. Lass den machen. Ist völlig okay. Ähm, und bin ich auch stolz drauf, dass ich mir das erarbeitet habe und eben auch mit meiner Storigkeit und meiner äh, Einfachheit, dass mich das einfach auch nicht juckt, wenn irgendein DJ XY gesagt hat, na, das ist ja ein Schlagerproduzent. I don't care. Es ist mir ja. wirklich egal. Es juckt mich nicht die Bohne, weil ich habe das, ich habe den ganzen Bums mitgemacht. Ich habe, äh, ich auf der ganzen Welt DJ gemacht. Also ich muss da niemandem mehr gefallen. Das ist ein sehr angenehmes Gefühl. Das ist ein Gefühl mhm. von Freiheit. Und ich habe mich ganz lange mal mit mit Sevina Dudu drüber unterhalten, als er noch, ta noch nicht, nicht tabu war. Der hat ja auch mit jedem Duett gemacht. Mit, ja. Von Andrea Berg bis ich weiß nicht, wen. Mhm. Also wirklich mit allen Duett gemacht und und hat so gesagt, weißt du Alex, ich bin frei. Ich darf mhm. das einfach. Das sagt keiner was dagegen, weil er eben der der beste Sänger Deutschlands war und, und das war dann so okay. Und das ist so eine Position, das ist schön, wenn man dich die arbeiten darf. Hm. Ich habe bei Xavier immer noch die große
1: Hoffnung, dass der irgendwann wieder normal wird. Ja, ich, ich hoffe, dass irgendwas passiert. Ich hoffe auf ein Wunder. Ich dass... hoffe
0: auch auf, auf ein Wunder und ich, ich, ich bin auch ganz großer Xavier-Fan. Hm. Ich finde das mit seinem äh, rechten Schiss, äh, Kack, den er da gemacht hat, finde ich natürlich nicht gut, aber man muss auch mal verzeihen können. Man muss einfach auch, auch verstehen, Künstler in die Ecke getrieben Kommen manchmal auf Ideen, die vielleicht nicht geil sind. Aber das gehört zum Künstler Künstlerzum dazu, über, über den Tellerrand zu denken und über solche Sachen auch auszusprechen zu dürfen. Und das ist einfach nicht gesund, dass wir einen Nena oder sonst wen einfach gleich erschießen deswegen. Das, das, das macht man einfach nicht. Es gehört auch dazu, dass irgendeiner mal was Beknacktes sagt. Und mir passiert das auch. Mir passieren auch Dinge. Und, ähm, wenn er aufrichtig sich dafür entschuldigt und wieder zurückkommt, ich meine, dann freuen wir uns doch alle. Ich meine, Natürlich. Ich, ich kenne nichts live, da kriege ich einfach Gänsehaut. Und ich finde, Vielleicht ist das jetzt ein Böse. Ich finde natürlich Apache auch ein toller Künstler, aber für mich ist es eher der Pausenfüller, wenn Xavier wieder kommt, weil für mich ist Saver der größte Sänger, den wir haben. Ich
1: also bin absoluter Chor weil ich meine, wir hatten ihn ja vor ein paar Jahren noch auf der BB-Radebühne zu stehen und da war er völlig normal, und äh, ich hatte ihn ja auch schon ein paar Mal hier im Interview und ich ja. finde, es, es ist ein großartiger Mensch, was zwischendurch passiert ist, keine Ahnung. Und ich hoffe, er findet irgendwann einen Weg, wieder zurückzukommen. Mit einem Song, in dem er sich entschuldigt, mit einer Entschuldigung im Fernsehen, wo er sagt, äh, das und das ist mir damals passiert, ich stand irgendwie auf einer
0: Leitung, jetzt bin ich wieder da. Und es ist auch immer so schwierig, wenn wenn man ihn persönlich kennengelernt hat, ist das der liebste Mensch der Welt. Absolut. Und dann dann äh, sehe ich Dinge in der Presse, wo ich denke, das kann nicht der Mensch sein, den ich getroffen habe. Das, das äh, Ist das zusammengeschnitten? Da denke ich jedes Mal so, das ist er nicht. Der ist so lieb, der hat allen immer irgendwie, wenn er irgendwo arme Leute gesehen hat, hat er Geld gespendet und nie drüber gesprochen, war einfach ein guter Mensch. Und dann äh, ja, ist das irgendwie so, er ist jetzt so wie Napoleon in der Verbannung. Ähm, ich hoffe, dass sich das irgendwann auflöst, weil ich, ich bin immer noch größter Fan und ich würde mich freuen, wenn ich die neue Nummer von Xavier, wenn ich die wieder habe, weil deine alte Nummer funktioniert nicht. Ich habe die ja schon ein paar Mal geschrieben und da gibt es keine Response. Das ist sehr ungewöhnlich.
1: Meinst du, dass er jetzt gerade unseren kleinen Podcast hier hört und sagt, okay, ich melde mich mal. Alex, vielleicht können wir irgendwann machen. Alex C. featuring Xavier, na du, weiß ich nicht. Und die Idee dafür hättest du doch bestimmt, oder? Ja, ich habe ja ein Ahnung
0: mit ihm produziert. Ich habe ja, ja so eine so ganz gemacht. Ähm es geht gar nicht um die Idee, ich, ich will da gar nicht, sondern ich, für mich ist seine Musik einfach großartig gewesen und ich glaube, er, er hat es verdient, noch ein paar großartige Lieder zu machen und ich würde mich einfach freuen über eine neue Platte und die auch selber zu hören. Ich will da gar kein Geld verdienen oder das produzieren, das ist mir vollkommen egal. Ich finde nur, wenn man so einen hat, dann muss man sowas auch pflegen und, und wir haben natürlich, wenn ich, denn so, wenn ich so auf unsere Weltstars mir, wenn ich unsere Weltstars mir anschaue oder, oder die tollsten Stars, die wir haben, dann ist irgendwie Boris Becker haben wir abgeschossen, Franz Beckenbauer haben wir irgendwann abgeschossen, weil er wohl anscheinend irgendwie, ich habe keine Ahnung, was er gemacht hat, auf jeden Fall haben wir den auch abgeschossen. Jetzt, wo er tot ist, ist er auf einmal wieder ein Held. Also ich würde mir wünschen, dass wir mit unseren paar Figuren, die, die ähm, Geschichte geschrieben haben, Legenden sind, ja. Ja, und vielleicht auch so ein bisschen Nachsicht hier umgehen. Also manchmal muss man auch so altersweise sagen, Hey, Kollege, heute hast du aber richtig Scheiße gesabbelt. Das meinst du doch gar nicht so. Und dann einfach mal, lass sie doch mal reden. Also, Nena haben wir an die Wand gestellt, weil sie irgendwo in Rügen, glaube ich, gesagt hat, ihr könnt gerne zusammen tanzen. Da war sie dadurch eine Corona-Leugnerin geworden. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Mit Retrospektiv geguckt, finde ich, ist das überzogen. Und Nena ist eine großartige Künstlerin. Und wenn man sich mal ihr Spotify-Profil anguckt, die hat sechs Millionen Hörer. Ja. Das hat keiner in Deutschland. Sie ist unser deutscher Megastar. Ist ja. einfach so.
1: Ich habe ja schon ein paar Konzerte mit ihr gemeinsam gemacht und das war immer großartig. Und wenn ich sehe, wer da vor der Bühne steht, also wenn Nena irgendwo spielt, sind 10.000 Leute da. Das muss man erstmal schaffen, wa?
0: Das ist einfach so. Und lass sie ruhig mal Quatsch reden. Who cares? I don't know. Die Politiker reden so viel Scheiße. Morgen erzählen sie mir, kauf den Diesel. Habe ich mir einen Diesel gekauft? Dann heißt es, ja, Diesel war doch nicht so geil, weil da irgendwie BlueTech drin ist. Verkauf den mal. Dann verkaufst du den Diesel. Und... Denkst irgendwie so, mein Nachbar fährt den immer noch und da ist auch nichts passiert. Ne? Wieso, was ist, ich, also die reden ja auch Quatsch. Deswegen also, sollte man einfach nicht alle immer so äh, über einen Kamm schön und verurteilen. Also. Jeder hat das Recht mal zwischendurch Quatsch zu reden. Ja, das, kann ich auch,
1: das kann ich auch sehr viel. Wenn er anschließend erkennt, dass er Quatsch geredet hat und sagt, ich habe damals Quatsch geredet, ja? genau. Man muss einfach Dinge relativieren. Weiß ich, was ich bei dir, was mir aufgefallen ist, was du nie hattest, obwohl du sehr erfolgreich warst. Du hast nie diese Arschlochphase gehabt. Zumindest für mich gefühlt hatten ja viele Künstler mal. Ich habe ja manchmal auch Künstler getroffen, die zwischendurch mal so eine Phase hatten, wo sie sich selbst nicht leiden konnten. Das hattest du nie. Warum gibt es bei dir keine Star-Alien?
0: Also ich ich kann verstehen, dass du so eine Phase bekommst, wenn du als Künstler in so eine Ecke getrieben wirst, die einfach, also wenn die jetzt so dein Privatleben komplett auf links drehen und so, das hm. ist natürlich, du bist da in einer Extremsituation und da kann das schon mal passieren, dass man falsch reagiert. Ich, ich glaube, ich einmal in meinem Leben, da habe ich heute noch schlaflosen Nächte. einmal falsch reagiert, da habe ich den Echo gewonnen für irgendwas und hat mich irgendjemand so von der Seite angesprochen und, und das war eh so ein Abend, der so stressig war und ich hatte privaten Stress und alles mögliche und da habe ich falsch reagiert, habe irgendwie gesagt, lass mich heute in Ruhe, lass mich in also habe ich einfach nicht richtig reagiert und solche Sachen, die nehme ich dann schon mit, das, das möchte ich auch nicht. Ich finde, man soll alle mit gleichem Respekt behandeln und man soll auch gegenüber, ich finde das Wort Fan ist schon so abwertend, aber gegenüber Leuten, die deine Musik lieben, muss man einfach für die da sein. Das sind einfach, wenn da, ich weiß nicht, ich gehe in mein Hotel und unten stehen sieben Leute, die drei Stunden auf gewartet haben, mich zu sehen und möchten Autogramm, ich finde da muss man den Anstand besitzen, das auch zu machen. Ansonsten muss man durch die Tiefgarage fahren oder irgendwie reinschummeln. Das kann ich auch verstehen. Aber das dann so zu ignorieren und sagen, oh, oh, ja, ich habe ja keinen Bock drauf, das gebührt sich nicht. Das wäre so wie ein Autohändler und ein Kunde kommt rein und sagt, auf dich habe ich jetzt echt keinen Bock, hau ab. <lacht> als du damals in der Popstars-Jury
1: saßt, bei der Castingshow, da warst du natürlich auch anders als Dieter Bohlen, der immer sagt, Du bist scheiße. Sowas mhm. gab es bei dir nicht, ne?
0: Ja, einerseits ist es natürlich sehr kommerziell und das ist natürlich auch immer, es ist ja Clickbaits. Also je, je mehr deine, deine Aussagen anecken, umso mehr bist du ja ein Internetstar. Aber ja du hast darauf verzichtet. Ja, auch bewusst, weil ich, ich finde Höflichkeit und, und für mich, es gibt so bestimmte Kreise, so, so die beherrschen mein Leben. Also der, der Circle of Dignity, also der, der, der Kreis der Würde. Der ist unantastbar. Hm. Es gibt einfach Dinge, die gehen einfach nicht in meinem Leben. Da ist das einfach zu sehr geregelt. Genauso habe ich einen Circle of Competence. Das heißt, Leute, von denen ich beraten lasse, da kommt keiner rein. Hm. Es sind nur Leute, wo ich weiß, die haben einen Tracker, die haben eine Ahnung, die haben es selber bewiesen, auf die höre ich. Hm. Aber ich kann nicht auf jemanden hören, der von außerhalb mir irgendetwas erzählt, was du machst, ist das scheiße. Weil dann denke ich immer so, woher weißt du das? Es ist genauso in der Politik. Es gibt so komplexe Themen. Also wenn man über Einwanderung redet, es ist so komplex das Thema, da mag ich mich gar nicht äußern, weil es wird ja eine Stunde dauern und ich muss mich einlesen und damit beschäftigen, aber wir sind ja alle so so bereit, immer eine Meinung zu allen zu haben und ich muss dazu was sagen und das, das finde ich ähm, überzogen und da muss man sich mit wohlfühlen, man muss ja auch damit leben, wenn man in so einer Jury sitzt und, und Leute ercancelt, das muss man ja auch irgendwie schön finden. Das muss man einfach auch genießen. Das, das ist bei mir nicht das Gehen. Und deswegen bin ich wahrscheinlich auch für so eine Casting Show zum Glück zu langweilig, weil ich finde auch <lacht> nichts langweiliger als eine Casting Show. Ich meine, die letzte, die ich gesehen habe oder an den Gewinner, den ich mich erinnern kann, das war, glaube ich, Monroe's. Das ist auch schon eine Weile
1: Das ist eine Weile her. her.
0: Ja, aber die anderen auch wirst du mir nicht nennen, wie die alle heißen. Also wirst du, die ja. Juroren kennen wir natürlich alle, weil wir da ihre Alben verkaufen und das sind dann eben die Fernsehgesichter und äh, das ist auch in Ordnung. Aber ist das mein Beritt? Brauche ich das? Nee. Also der letzte Castingstar, der mir im Kopf ist, ist
1: Alexander Klafs. Gott, du bist... <lacht>
0: Jetzt, das ist aber wirklich, das ist, wirklich, das ist schon despektierlich. Ja, ja. Das Na
1: gut, ist aber Broses und solche und, und, und Monroe's <lacht> kennen ja natürlich auch und No Angels, das ist völlig klar. Ja, Wahnsinn. Aber so danach ist irgendwie Schluss, ne? Also.
0: Ja, das ist natürlich auch Stereotyp. Also wir kennen natürlich auch die Aussagen der der Moment, Thomas
1: Godoy kenne ich auch noch, der war schon hier in der Sendung.
0: Oh ja. Ja. Ja, ein guter Sänger. Gute aber Singer. es ist natürlich auch von der Jury, die Auslagen sind ja, äh, du hast mich mitgenommen und so. Wir kennen ja alle diese Sätze, who cares, das habe ich tausendmal gehört, die Scheiße würde ich nicht mehr hören oder... Hm oh, ich verkneife mir Tränen. Träne, habe ich auch tausendmal gesehen. Das hm. ist einfach erzählt, erklärt und äh, also da ist die Messe gelesen und, und äh, das hat auch keine Viralität mehr. Das wird jetzt noch so krampfig weitergesendet, aber eigentlich geht es nur darum, dass die Juroren noch ein paar Radioauftritte kriegen bei, bei, bei Festivals und ansonsten ist das Zeug von gestern, würde ich Sag gab es bei dir in, in deinem Leben den Moment, wo du gesagt hast, äh, jetzt
1: äh, lasse ich mal die DJ- und Produzentenkarriere so weit weg und mach, hol mir jetzt ein schönes Orchester zusammen und ab jetzt mache ich nur noch Orchester und nichts anderes mehr?
0: Die Einsicht kam relativ früh. Also ich habe damit angefangen, ich glaube, ich habe das erste Orchesteralbum, es kann Udo Lindenberg gewesen sein, ich glaube, ich habe das erste Album mit dem, Orchester, mit dem Babelsberger Orchester mit Udo Lindenberg gemacht. Weil ja. ich mich das ist hier um die Ecke übrigens, ja? Genau. Gute Jungs und äh, gute Mädchen. Ähm, das war so meine erste Erfahrung. Und ich hatte eben so Ende der 90er, Anfang der 2000er, da war ich auch so ein bisschen Eurodance-müde. Ich habe gemerkt, dass die Musik mich in dem Moment gar nicht mehr so kickt. Ich brauche irgendwas, was mich kickt, wo ich Herausforderungen habe, wo ich einfach weiß, ich muss der Schlechteste im Raum sein, dann kann ich was lernen. Und dann habe ich die große Chance bekommen, dass ich Paul Enker ein Konzept verkauft habe mit Rock Swings, wo ich ihm gesagt habe, wir singen Rock Songs im Swing-Gewand mit einem Swing-Orchester. Und das habe ich eben auch noch nie gemacht. Und das war für mich natürlich eine unfassbare Lernphase, eine großartige Lehre. Ich war auf einmal in Los Angeles, habe mit den besten Musikern der Welt gearbeitet, hatte einen Künstler, der manisch irre ist, also der wirklich hochgradig anstrengend ist und aber eben auch sehr viel kann. Der, der ein Künstler, der vom Blatt lesen kann und das singt. Also du schreibst mhm. einfach die Notation aufs Blatt und der kennt den Song gar nicht, aber kann das dann singen. Das ist schon, das ist schon so ja hohe Kunst. Und das war natürlich ein großartiges Erlebnis. Und dann habe ich mich da so reingefressen und dann kam Michael Bolton und äh, Alexander Safina und, und dann kam Helene Fischer mit dem Weihnachtsalben. Es kamen dann ganz, ganz viele Orchesteralben und mhm. da war ich dann einfach so auch in meinem Element. Jetzt kenne ich mich aus, jetzt weiß ich, wie es geht, jetzt kann ich mit denen mitreden. Ich habe zwar immer noch einen Schweiß nach dem Rücken, wenn in mein Orchester reinkommt, weil es einfach schwierig ist, mit so Spezialisten zu arbeiten, die ja in ihrem also... Da muss ich dir vorstellen, wenn du wenn du eine Geige spielst, dann ist dein Leben auf so einen Raum begrenzt. Das mhm. sind 45 Zentimeter. Ja. Aber auf diesen 45 cm sind die verdammt gut. Da mhm. haben sie 14.000 Stunden drauf geübt. Und dann kommt DJ Christensen, der so ein Ding nicht mal halten kann. <lacht> Na, halten könntest du es noch. Ja, und sagt <lacht> den, hier ist der Hit-Akkord. Das kann ich. Ja, mhm. Damit spiele ich einen Akkord. Und das ist dann schon eine sehr spannende, herausfordernde Geschichte, das zu bekommen, was ich mir so vorstelle. Aber mittlerweile habe ich da so meine Tricks und kriege das ganz gut hin. <lacht> Wann hast du dann eigentlich, hast du richtig klassische Noten gelernt? Weil ich
1: als DJ das nie gelernt habe. Also ich kann kein Instrument spielen und ich kann mit einem Notenblatt überhaupt nichts anfangen. Tatsächlich nicht.
0: Also ich kann mich da so ein bisschen reinlesen, aber es ist natürlich so, wenn eine Partitur kommt, sind ja alle Notationen auf einer Seite. Also ja. du hast dann die Brass-Section, die Hörner und mhm. Schlagzeug, alles. Und selbst Gesang ist auf dieser Seite. Und neben mir sitzt ein Arranger, der blättert dann, während das Orchester spielt und ich versuche mich dann immer auf die Piano die ich dann so halbwegs lesen kann, äh, zu äh, konzentrieren und denk so, wie kann der das in dem Moment alles lesen? Und das sage ich dann auch immer, ich sag, Jungs, das geht mir zu schnell. Ich muss das nochmal hören. Da komme ich nicht mit. Ihr seid einfach trainierte Spezialisten. Da muss Christensen Sinn zweimal hören. Und dann geht das auch irgendwie und ich finde immer offen damit umgehen, was man nicht kann, ist auch eine Stärke. Also äh, Oliver Kahn hat in seinem Leben einen guten Satz gesagt. Nur die starken lassen sich helfen. Das ist wirklich so. Und er hat ja auch, glaube ich, äh, sich psychologische Hilfe geholt, als er da irgendwie in Japan bei der WM so verkackt hat. Und das hat ihm anscheinend sehr geholfen. Und äh, das habe ich mitgenommen. Das finde ich, ist ein
1: guter Satz. Ich dachte, du meinst den Satz, wir brauchen Eier. Eier, wir brauchen Eier. <lacht> Ja, das hört sich so in der Ostern an. Also nicht. Und wenn das der Satz ist, der in die Geschichte eingeht von Olli Kahn. Das ist schade, aber es ist der Satz, der, der wahrscheinlich am meisten genannt wurde oder zitiert wurde. Ja? ja?
0: Der Arme, oh Gott.
1: Aber das mit den Noten, ich finde das super. Du bist ja nicht der klassische Dirigent, wenn du vor dem Orchester stehst, sondern mhm. du hast eine andere Funktion. Ja, also erstmal so,
0: ich kann dirigieren, wie ich will, weil ich bezahle den Bums. Das ja, einfach. Genau. Ich brauche mich auch nicht mehr rechtfertigen. I don't care, hm? weil ich Bock habe zu dirigieren, dirigiere ich. Und die gucken mich auch alle mit großen Augen an, aber ich kenne ja die Einsätze, ich kenne mhm. die Songs, also hat das schon alles so ein bisschen Hand und Fuß, aber ich bin von Weitem davon entfernt, dass ich sagen würde ich bin Dirigent. Nein, ich mache das, was mir Spaß bringt, mhm. weil ich das total geil finde und ich zahle den Bums, ich darf das. Ja. Das ist einfach auch, finde ich, die allergeilste Aussage, wenn <lacht> irgendeiner <lacht> zu mir im jo, no, du hast das gar nicht studiert, sag ich, ja, wir hatten die Überweisung geschrieben. Wie findest du mich denn jetzt? Riesig, ne? Ja, geil. Dann okay. ich wieder da
1: alles. <lacht> Aber es ist ja nicht so, du bist nicht der klassische Dirigent, sondern du bist jemand, der den
0: Takt angibt, ne? Genau, ich gebe den Takt an und ich, ich gebe ihm auch Einsätze ein, weil ich weiß ja, also die elektronischen Beats kommen ja von meinem Pult, ich weiß ja, was kommt, ich weiß auch, was ich wegnehme. Also es mhm. ist schon mal ganz gut, wenn ich so ein paar Zeichen gebe und es gibt immer, wir haben da so bestimmte Absprachen und äh, wir haben auch Indie und äh, mein Musical Director. Wer weiß schon, was los ist, dass wir uns da so ein bisschen absprechen, sonst wird das auch sehr chaotisch und ähm, das sieht immer alles so lässig von der Hand aus, aber wir haben das wirklich äh, über Jahre jetzt geprobt und ähm, es ist immer noch eine Herausforderung, aber mittlerweile sind wir wirklich, finde ich, sehr, sehr gut geworden und äh, ich bin mit voller Stolz auf der Bühne. Mit dem Berlin-Orchester. Mit dem Berlin-Orchester, genau. Ja, Berlin-Orchester. Also
1: das Lustige ist ja, dein, dein Namensvetter Alexander Knappe, der ein Brandenburger Popstar ist, der hat ja mit dem Orchester Europa, zusammen mit dem Sinfonieorchester Europa, eine eine deutsche Tour gespielt. Du spielst mit dem Orchester Berlin. Das heißt, du hast es mehr auf die Hauptstadt fokussiert, die ganze Geschichte.
0: <lacht> genau. Wir wollen eigentlich Berlin auch zweimal ausverkaufen. Also ich hoffe, wir haben noch ein Anschlusskonzert. Deswegen sitze ich eigentlich hier. Ich denke, das ist ein mit einem Orchester und 90er-Jahre-Musik, das ist so ein einmaliger Moment den gibt es nicht so oft. Und das ist wirklich auch einmalig gut, weil das hebt diese Songs nochmal auf ein anderes Level. Und wenn du dann, dann 30 Musiker hast, die live spielen und Live-Gesang mit einer anderen Interpretation, dann geht bei dir in deinem Kopf gehen und natürlich ganz viel vor, weil jeder hat mit diesen Songs irgendeine Assoziation und Dadurch wird das einfach auch ein großartiges Erlebnis. Ich hoffe, Jens, dass du auch dieses Mal dabei bist und äh, uns zuschaust. Definitiv. Am 5. Juni ist das Konzert im
1: Tempodrom Berlin. Bin ich dabei? Also wenn ich darf, komme ich gerne. Selbstverständlich. Ja. Und wir werden dafür sorgen, dass das der am zweiten Tag auch noch... Möchtest du gerne den 6. hinterher oder gibt es einen anderen Termin? Oder können wir den schon verraten
0: an der Stelle? <lacht> Ich Findet müsste, man auf Alex Christensen. Ja, ich geht. müsste jetzt in die Konzertliste gucken. Aber eigentlich müssen das wir auch, eigentlich wir auch Berlin. Berlin zweimal spielen. Das, das doch wäre doch durchaus zu machen. Mit diesem
1: wunderbaren äh, Set. Ein Abend, nur Hits. Das ist natürlich, genau. mehr, mehr kann man nicht verlangen.
0: Also mehr geht nicht. Ne? Das ist also quasi der Olymp. Ja, und der Satz spricht ja auch das aus, was viele denken. Also ich, ich war jetzt bei einer großen, großen Rockband in einem Konzert. Die haben ein neues Album gemacht. Hm. Und ich warte eigentlich auf die Hits. Und dann spielen sie 40 Minuten von ihrem neuen Album. Da bin ich natürlich hinten an der Bar, trinke meine erste Cola oder Wasser und denke so, naja, gleich geht's los. Und wenn dann wenn dann endlich der da, 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 kommt, dann weiß man, mhm. jetzt geht's los. Und das möchte ich natürlich verhindern. Ich möchte vom ersten Ton, dass die Menschen und die 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 Freunde, die da zu meinen Konzerten kommen, gut unterhalten werden. Und für mich ist eben auch wichtig, gute Unterhaltung bedeutet auch, dass es Songs sind, die wir halbwegs alle miteinander kennen und ich nicht irgendwie jetzt noch einen neuen Song verkaufen muss, der irgendwie ein Album hat. Das möchte ich nicht.
1: Ich finde es auch besser, wenn das immer Greatest-Hits-Konzerte sind. Ja. Also das ist so meine Maxime, weil wenn die fünf meiner Hits gespielt haben, die ich mag, ja, wenn du auf die Stones anspielst zum Beispiel und sie spielen dann einen neuen Hit, können sie es gerne machen, weil dann spielen sie wieder Hits, weißt du? Genau. Aber sie könnten auch darauf verzichten und sagen, wir haben übrigens ein neues Album, könnt ihr euch mal
0: anhören. Wir genau. spielen jetzt mal, genau. weiß ich nicht, Painted Black. <lacht> ja, weil die haben natürlich so ein unfassbares Repertoire, dass man dann denkt, oh Gott, jetzt haben sie fünf Songs vom neuen Album gespielt. Das heißt, Painted Black spielen sie nicht, Angie kommt nicht. Und dann ist man schon so in so einer, mm, was kommt jetzt? Kommen da noch die Dinger, die ich hören möchte? Ich stehe wirklich auf Greatest Hits Konzerte und bin immer ganz froh. Die können ja ein neues Album machen, in so Albumkonzerte spielen. Also, das wäre so mein, mein Wunsch. Ich bin ja Fan von diesen ganzen Bands, aber ich finde eben... Das neue Album muss man erstmal lernen. Man muss ja. es erstmal lernen und kennen. Und dann nicht so live irgendwie, ist das auch so, ah, es hat manchmal so ein, ist leicht C. Mhm. Ja.
1: Deshalb arbeite ich beim Radio, weißt du? Weil wir <lacht> haben immer so ein Hit konzentrat, weißt du? Ja, das
0: stimmt. <lacht> Ihr seid auch so konditioniert. Das ist auch völlig richtig. Na gut so.
1: Ich stehe auf Hits. Nein. Also ich mag lieber A als B-Seiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber es ist so.
0: Ja, aber jetzt lass uns mal klugscheißern. Die B-Seite von We Are the Champions war? Ah, uh, uh, we du bist so schlimm hier. Natürlich war das so. Mhm. Ach, das weiß er. Ich sag ja, du bist also auch mhm. willkommen im Circle of Competence.
1: <lacht> da sind wir wieder beim analytischen Denken und Hören, ne? Aber kommt du hast gemerkt, ich musste fünf Sekunden überlegen. Ich hab gedacht, war es, war, was, war es, ja, ja, ja. Aber das war schon war's. sehr schnell. Ja, ja.
0: schnell. Ja, ja. Fandest du das? Ich fand es sehr langsam also. <lacht> naja, es hätte ja viel sein können, aber das, also das muss man sich mal historisch. Es kommt eine neue Single von Queen mit mhm. einem Roboterkopf drauf, wo nicht die Band erscheint. Mit einem roten Schriftzug und einem hm. roten Roboterkopf. Und die A-Seite heißt We Are the Champions. Da kriege ich schon eine Gänsehaut. Hm. Und dann hört man in die B-Seite, bum, bum, baff. baff. Und die heißt einfach We will Rock You. Und die ist einfach unfassbar grandios. Wo
1: gibt's sowas? Ich kannte die Geschichte auch vorher gar nicht, bis ich den Queen-Film geguckt habe, wo so. sie es erklärt haben, wie das Ganze zustande
0: kam. Ja? Ah, okay, werde ich mir angucken. Hast okay. du noch nicht gesehen? Ja. Bohemian Rhapsody, hast du noch nicht geguckt? Guck dir den Film Ich habe so viele nicht geguckt. Also ich habe zum Glück habe ich den Elvis-Film geguckt. Vor kurzem. Und ich habe jetzt auch die Doku geguckt mit äh, We Are The World, die finde ich auch sehr, sehr spannend. Mhm. Und das zeigt auch wieder im, in der Retro-Perspektive, dass alle, die da auftreten, sind immer noch Stars. Mhm. Billy Joel ist noch ein Star. Äh, viele sind natürlich gestorben, aber alle, die da irgendwie vorkommen, Bob Dylan, sind immer noch Ikonen. Mhm. Das musst du dir mal vorstellen. 40 Jahre später sind das immer noch Ikonen, Lionel Richie und so, wo ich so denke... Ah, ich würde der nächsten Generation das auch gönnen, dass man irgendwie sagt, Mensch, der Bushido hat ja eine Riesennummer bei Live Aid gesungen, aber das, glaube ich, wird schwierig. Also Ich weiß nicht, ob das so Potenzial hat für, für eine Ewigkeit.
1: Meinst du, dass eine Taylor Swift in 20 Jahren diesen Stellenwert haben könnte? Ja. Sie vielleicht, ne? Ja,
0: da hast du, das ist natürlich ein Punkt, da hast du recht, aber mir ist der Fächer zu klein. Wieso haben wir nur die eine? Wieso ja. haben wir nicht zehn daneben? Ed Sheeran haben wir auch noch. Okay, aber jetzt, jetzt, jetzt wird schon jetzt langsam Wird
1: enger. schon, schon enge. Jetzt kommt es mit Coldplay, okay. Ja, okay, ja dann würde ich sagen Mighty Cyrus unter Umständen.
0: Unter Umständen. Lady Gaga. Ja, aber das ist ein sehr kleines Live Aid, ne? Naja. 40 Künstler. Schon, das stimmt, ja. <lacht> das ist schon ein bisschen schwierig. Das ist schon schwierig, ja. ja. Das, sind, das ist wahrscheinlich auch die Auswahl, die die haben für den Super Bowl. Das hm. sind so diese vier bis sechs oder acht Künstler, die man da auftreten lassen kann. Hm. Das sind die,
1: die auch in 20 Jahren noch bekannt sind. Aber alle anderen wären wahrscheinlich durch die rauszufallen. Mhm. Und wir haben natürlich das große Glück, dass wir über die großen Stars der 80er und 90er äh, reden können. Wenn wir uns hinsetzen und die spielen uns, glaube ich, vier Akkorde von diesen 80er oder 90er-Hits vor, wissen wir sofort, ah, Snap,
0: alles klar, ja, ja. Technotronic, whatever, ne? Komm, kommt sofort, also es kommt ja aus, wie aus der Pistole geschossen. Und wiederum merke ich natürlich auch, dass ich für aktuelle Musik selten eine Triggerung bekomme. Es gibt immer wieder einen Titel, wo ich denke, wow, großartig. Aber oft ist es so, dass ich denke, es ist egal ich möchte mir, das gar nicht, möchte mir das gar nicht merken, weil das ist so unwichtig. Na gut, ich beschäftige mich mit natürlich ja.
1: berufsbedingt auch mit Muss. aktueller Musik ja, ja, klar. und es gibt da auch durchaus Songs, die ich sehr, sehr geil finde. Muss das meine ich, ganz ich auch, ich sage, es gibt
0: es ab und an, hm. aber es hat vielleicht eine andere Schlagzahl, weil man auch das den gewissen Taste-Freeze im Kopf hat, dass man, äh, da kommt nicht so viel Neues dazu. Kann auch passieren. So wie bei
1: Queen We Will Rock You, das wird es das wird's heute nicht mehr geben, weißt du? Du hörst den ersten Takt oder die ersten paar Takte und weißt, das ist der Hit. ACDC, diese... Es ist einfach, es ist ist einfach ja. ja. Aber auch bei Alpha Big in Japan. Ne? Ich hatte ja gerade Marian Gold und den habe ich übrigens auch mit den Babelsbergern live in der Mercedes-Benz Arena erlebt. Ja, ich fand das großartig. 80er Künstler mit Symphonieorchester. Darauf freue ich mich. Ich freue mich so dermaßen auf den 5.
0: Juni. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, ja, weil das, geil. ich habe jetzt irgendwie ah, Lunte gerochen. Weißt du Also wenn dir Alpha gefallen hat, dann kommt zu uns. Wir sind das Original. Ja. Du was los ist. Ja. Also Aber ich hatte Alpha angefragt für mein Album. Mhm. Habt da auch ein Demo gemacht für, für Big in Japan. Nee, Forever Young habe ich gemacht, habe aber nie das von denen gehört. Und dann habe ich dann irgendwann mitgekriegt, dass die auch ein Album machen mit Orchester, was ich auch völlig legitim finde. Das heißt ja nicht, dass es nicht mal passieren kann, weißt du? You
1: never Wir, know. Man weiß nicht, was die Zukunft so bringt. Wir das wissen, dass es auf jeden Fall, also ich kann nur sagen, seit 2017 eine Kollektion von Alben gibt, die ich wirklich sehr, sehr empfehlen kann, weil Classical 90s Dance oder 80s Dance mit dem Orchester ist einfach, das sind richtig geile,
0: hörenswerte Sachen, die mir eine Gänsehaut machen. Danke, Jens, das freut mich wirklich. Gerade von jemandem, der der sich auskennt, ist das immer das größte Kompliment. Danke. Hörst du deine Musik selbst? Ja, ich würde das schon. Also es ist natürlich so, dass ich immer Dinge entdecke, ach, das hättest du ja besser machen können im Nachhinein. Das, deswegen triggert mich das so ein bisschen, dass ich das nicht auch mal genießen kann. Aber dann gibt es auch wieder so Überraschungsmomente. Ich habe jetzt vor kurzem Klapisar seit Längen mal wieder gehört und habe gedacht, das ist schon echt sehr gelungen. Diese mhm. James-Bond-Anmutung am Schluss, das ist schon so Bossmäßig. Mhm. Warum rufen die mich nie an? <lacht> Das ist auch eine Frage, die ich dir stellen würde. Warum haben einige Leute dich nicht auf dem
1: Schirm? Weil du bist ja jemand, der der Musikgeschichte geschrieben hat. Also der das auch alles kann. Und der der sofort alles aus
0: einem Guss hat. Woran liegt das? Vielleicht auch an meiner... Äh, Weil du so bescheiden in, bist. ...hanseatischen Art. Und ich habe ja, hab ja auch wirklich genug um die Ohren. Und ich muss jetzt auch ehrlich zugeben, dass ich in so einen Punkt gekommen bin, dass ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, äh, fast alles ablehnen würde. Also es ist immer schwierig, wenn du Künstler produzierst, die sowieso schon groß sind. Die haben ja natürlich immer schon so ein... Komfortbecken, in dem sie so schwimmen. Und dann kommen sie zu mir und sagen, pass auf, ich möchte aber jetzt mal wieder so groß sein wie vor zehn Jahren. Also ich will jetzt nicht die 8000-Halle spielen, sondern ich möchte wie ein Stadion spielen mit 100.000. Dann versuche ich ihn zu beraten und es ist dann meistens so, dass der Weg dahin zu anstrengend ist, dass er dann sagt am Ende, hast ein halbes Jahr Arbeit reingesteckt? Und er sagt, ah, weißt du was, wir machen jetzt mal wieder klein und das reicht schon. Ja, das motiviert mich einfach dann nicht mehr. Und, und ich habe auch kein, ähm, keine Lust mehr äh, Zeit dazu zu verspenden. Also ich konzentriere mich lieber auf meine eigene Karriere und ich möchte mit meinem Orchester in Würde alt werden und das finde ich viel schöner. Deswegen glaube ich, gibt es in Deutschland vielleicht eine Handvoll Künstler, mit denen ich wirklich nochmal was machen würde, aber alle anderen, da ist mir mein eigenes Projekt dann einfach viel wichtiger. Also ich glaube, bis zu
1: unserer Beider-Rocker-Rente ist noch ein bisschen Zeit. Das heißt, wir werden es bis dahin noch ein paar Mal sehen und über aktuelle Projekte reden können, oder? Ja, das hoffe ich. Was meinst also ich du? Das ist immer ja nett hier. Also ich...
0: ich ich
1: bin ja nur alle fünf Jahre eingeladen, aber ich, ich, bin hier eigentlich unheimlich gerne. Das ist schön. Du bist nicht alle fünf Jahre eingeladen. Du bist permanent eingeladen. Du kommst nur alle fünf Jahre. Das ist ein Unterschied. Vielleicht sollte man an der Stelle noch verraten, dass wir noch auch eine Gemeinsamkeit haben, weil wir haben beide Kinder in den Staaten gerade, ne? Genau. Und meine Tochter und dein Sohn sind drüben und beide, beide machen Sport, ne?
0: Ja, genau. Also mein Sohn ist in Arizona, in Tucson äh, verortet. Der da ist er jetzt seit zwei Jahren und spielt relativ erfolgreich Golf an der Universität. Und deine Tochter ist bekanntlich in Florida und... Ja, MMA-Kämpferin. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und nicht irgendeine, sondern die Weltmeister.
1: So ist es, ja. ja sehr, schon, sehr erfolgreich bei, ja. beim American Top Team, wenn ich das an der Stelle mal anmerken darf. Aber du bist ja selbst auch Golfer, ne? Du kannst ja sogar dein
0: Talent deines die zu uns ein bisschen einordnen, ne? Also das ist jetzt mittlerweile sehr vermessen zu sagen, dass ich ein guter Golfer bin. Also ich bin jemand, der einen Spaziergang macht und ab und an einen Ball trifft. Und ich habe natürlich jetzt auch den Sport durch meinen Sohn ganz anders kennengelernt. Und man muss das so vergleichen. Es gibt Seniorenfußball, sogar 60. Da läuft ein Ball und die kicken auch und da fällt auch mal ein Tor und es gibt Bundesliga. Und hm. also Champions League. Und Champions League. Und hm. ich sag mal, Champions League und Seniorenfußball. Das ist den Golf, den ich so, mein, mein Sohn spielt Champions League und ich spiele Seniorenfußball. Also das hat miteinander nichts zu tun. Also da muss Aha, man einfach ehrlich sein. Du hast ihm das beigebracht oder du hast ihm gezeigt,
1: <lacht> guck mal, es gibt Golf. Und hat er wahrscheinlich damals gesagt, Papa, das ich ist eigentlich nur eine Sportart für
0: ältere Männer. Genau. Und jetzt macht das selbst und ist sehr erfolgreich. Ne? Sehr erfolgreich. Ich habe ihn einfach mitgenommen. Und ich habe mit ihr auch Fußball gespielt. Und wir waren surfen und alles mögliche. Und da ist er hängen geblieben und ist damit auch äh, glücklich und das freut mich natürlich. Und jetzt gehst du zu ihm und sagst, kannst du mir mal zeigen, wie man das richtig macht? <lacht> ja genau, das, das versuche ich gar nicht mehr. Ich bin froh, wenn ich zuschauen darf. Das ist ja schon mal schön. Also wenn ich wenn ich die Schläger machen darf und wenn ich seine Schuhe sauber machen darf, dann, dann fühle ich mich einfach wohl, weil das macht einen so, Kinder machen einen so wunderbar unsichtbar. Man ist dann einfach auch froh in der Rolle des Vaters zu sein und muss nicht da den in tollen Produzenten aus Hamburg spielen, sondern dann bin ich einfach nur Dad und das, das genieße ich auch. sehr. dann sagt, er so, hier, guck mal, du hast mir die falschen Schläger gegeben. Oh ja, Entschuldigung. Also solche Gespräche liebe ich einfach, dass ich einfach eine andere Position einnehme. Wenn wir einfach mal Vater sein dürfen. Ja, einfach nur Vater. Einfach fallen lassen ja. und unsichtbar sein und keiner quatscht dich an wegen irgendwelcher Musik, sondern du trägst einfach nur das Berg von deinem Sohn viereinhalb Stunden über den Platz und du weißt nach zwei Stunden, dir tut schon jetzt irre der Rücken frei, aber du ziehst es durch. <lacht> weil du bist ja jung im ja. Kopf. ja. Sind wir. Ja.
1: Im Kopf sind wir jung. Ganz jung. Ansonsten, ganz jung beknackt. wenn wir auf den Zettel gucken, steht da was anderes, aber ist ja egal. Aber du hast dir vorgenommen, du ziehst jetzt durch, das sind 17 Termine ab Mitte Mai, ne? 22. 22 mittlerweile. Es ja. kommen ja noch Termine, an denen wir arbeiten, die noch ausverkauft dazu kommen. Mhm. Dementsprechend werden es am Ende so knapp 30 Termine mehr, vermute das ich mal. sieht dann aus, ja. Und das ist natürlich dann auch schon mal eine Leistung, weil du bist ja im Prinzip fast täglich in einer anderen Stadt.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich bin Bei den Konzertplänen äh, achte ich immer nie so auf Freitage. Mir mhm. haben dann irgendwann äh, die Orchestermusiker gesagt, das geht aber nicht, wir können ja nicht jeden Tag spielen. Da habe ich gesagt, wie? Natürlich geht das, das ist, äh, wussten wir doch alle. Ich wusste es natürlich auch nicht. Und das ist aber auch in Ordnung. Also man sollte, ich finde, wirklich harte Arbeit ist, wenn ich einkaufen gehe, ich stehe bei Lidl und da ist jemand an der Kasse und der hebt da die Sachen hin und her, das macht Piep, das ist harte Arbeit. Also mhm. ich glaube... In unserer Welt darf man sich nicht beschweren. Obwohl, die Leute, die da
1: die Instrumente spielen im Orchester, die sind natürlich auch. weil Also da ist schon, 30 Termine ist schon hart, ne?
0: Also es ist natürlich auch so, dass, dass man, man darf nicht vergessen, es hat natürlich auch einen sportlichen Aspekt, gerade wenn du so eine Brass-Section spielst, Posaune oder Trompete, das ist ja auch eine Sache, wo dein Lungenvolumen genutzt wird, wo deine Muskeln alle angespannt sind und irgendwann sind deine Lippen auch tot, dass du gar nicht mehr vernünftig spielen kannst. Deswegen muss man das schon dosieren, auch wie wir die Proben spielen und da, da kennen wir uns auch relativ gut aus, dass da keiner überlastet ist, weil wir können einfach nur ein bestimmtes Maß an, an Musik machen, die rein handwerklich und rein körperlich ist dann einfach nicht mehr drin. Wie viele Musiker sind es? Wir sind 30 auf der Bühne insgesamt und mit, mit Team sind wir, glaube ich, so also mit hinter der Bühne sind wir glaube ich so um die 50 bei, also es sind, äh, wir fahren schon mit zwei Bussen. Das ist schon eine, eine erweiterte Klassenreise. Ich sag mal zwei Klassen zusammengelegt. <lacht> Schön. Und Physio sind auch mit dabei, ja? Die die Leute dann wieder weichkneten oder was? Ja, nee, die muss man sich dann. Also ich, ich hatte das. Ich hatte das letzte Mal in Frankfurt. Ich ich weiß nicht wieso. Ich konnte einfach nicht mehr stehen. Und dann habe ich mir auch so ein Physio ins Hotel geholt. Und das äh, der hat ja dann so eine Elektrohacker irgendwie, was er da macht. Keine Ahnung. Das hat aber sehr gut geholfen. Also da konnte ich dann wieder mich normal bewegen. Die nur hast in der Kurzwahl. Das heißt, du kannst ihn auch anrufen, falls das auf der Tournee
1: passiert. Aber obwohl, du bist ja jetzt im Augenblick, also ich habe das Gefühl, du bist fitter als vor fünf Jahren. Kann das sein?
0: Ich, ich wurde ja dazu gezwungen, meine Ernährung umzustellen. Das habe ich jetzt auch getan und das tut mir anscheinend körperlich sehr gut. Aber ich habe natürlich, also ich verzichte, soweit es geht, auf Süßigkeiten und auf Zucker. Mhm, ähm, natürlich ist das schwierig, wenn man ins Restaurant geht, da ist immer ein bisschen Zucker irgendwo. Also jetzt nicht radikal, aber schon, ich sag mal, eine 90-prozentige Reduzierung. Und das mache ich jetzt seit April. Aber ähm, mir hat vorher mein Arzt gesagt, dass Zucker. Abhänger gemacht als Kokain oder irgendwas anderes. Und es ist immer noch so, dass ich morgens aufwache und von einem Spaghetti-Eis träume. Das foltert dich jeden Tag. Boah. Dieses Vorgestern war ich in Düsseldorf, bin ins Hotel gekommen und hatte mir, hatte mir, hatten die im Hotel so einen ganz tollen Keksteller mit so Kuchen, selbstgemachten Kuchen ins Zimmer gestellt. Und ich war alleine im Zimmer. Und? Hatte schwach geworden. Und habe so gedacht, ein Stück. Ein Stück, komm, zieh durch. Und habe ich gedacht, nee, du bist so stumpf in einem... Bleib hier auch einfach mal, so wie du es dir vorgenommen hast, kein Zucker, mach das nicht. Und hinterher ist man dann ja auch stolz, dass man es schafft, aber es ist schon, ist schon finde ich, sehr herausfordernd. Also auf Alkoholverzichte und so, das finde ich alles nicht so schlimm oder jetzt mal eine Diät machen, aber so Zucker, so diese ganzen Süßigkeiten, so eine geile Tafel Schokolade, so oh. eine 70-prozentige mit so Haselnüssen drin oder so, die reinzuschrauben vom Fernseher, das hat ja auch was, aber es ist eben ja, das ist jetzt eben nicht mehr. Aber dass
1: du es geschafft hast, standhaft zu bleiben und den Kuchen nicht angeschnitten hast, das finde ich schon mal eine erstaunliche Leistung. Das wäre mir nicht so gegangen. Ich hätte den aufgerissen. Das glaube ich nicht.
0: Ich, ich glaube, <lacht> du, als, du als Sportler und als Leistungssportler, wenn du das schon so vorgekaut bekommst, dass das wichtig ist für, dein, für deine Gesundheit, dann machst du es nicht. Ich glaube, du bist da sehr diszipliniert. Du würdest ja auch nicht eine Morgenschuh leiten können, wenn du nicht jemand bist, der in, in gewissen Sachen getaktet ist. Also dieses Künstlerverrücktsein ist ja schön, aber zum Künstler sein gehört, einfach unglaublich viel Disziplin, viel üben, viele Dinge machen. Das ist ja nicht alles so nebenbei passiert, sondern da muss man einfach viel für machen und dazu gehört einfach Disziplin. Wenn ich muss, dann geht es. <lacht> Siehst du. Aber nur ja, ja. dann. Ja, und
1: wenn nicht jemand sagt, du darfst jetzt aber keinen Kuchen mehr essen dann würde ich natürlich, wenn jemand sagt, das ist schlecht für deine Gesundheit, weil deine Werte sind scheiße. Ich müsste das übrigens mal überprüfen lassen. Wenn das so sein sollte, würde ich wahrscheinlich auf den Kuchen verzichten, aber bis dahin würde ich den Kuchen ja. essen, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, ja. Mal, Tempodrom hat ja nur eine geile Akustik aufgrund dieses Zeltcharakters. Ne? Mhm. Du hast aber auch schon in einem Bergwerk gespielt, das ist ja auch gar nicht so lange her, also 500 Meter unter Tage oder noch mhm. mehr. Ne? Da ist unten richtig, wie muss man sich das
0: vorstellen, in einem Berg, in Gewölbe rinnen, rin, gefräst, drin gesprengt und da habt ihr gespielt? Genau, es ist das letzte aktive Bergwerk in Deutschland, weil wir haben ja die Bergwerke außerhalb Deutschlands, wir brauchen die anscheinend nicht mehr. Ich bin totaler, ich bin übrigens auch totaler Bergmann-Fan und liebe das alles. Also du fährst mit so einem Fahrstuhl fünf oder 600 Meter in die Tiefe und da setzt du dich in einen großen LKW und fährst erstmal noch mal zwei Kilometer horizontal irgendeinen so riesig großen Schacht durch, weil das ist ein Salzbergwerk im Vergleich zu Kohle ist eben Salz, kannst du bis 30 Meter Locker abbauen und mhm. das hält, weil das einfach auch so trocken ist, weil Salz entzieht ja der Luft auch Feuchtigkeit mhm. und das ist bei Kohle nicht möglich, deswegen können die da so unglaubliche Gewölbe unter der Erde in, in Merkers äh, produzieren und das, diese diese Schächte, das, das Schachtsystem ist so groß wie das Straßennetz von München, das muss man sich mal vorstellen. Was? Da gibt es Schilder, da gibt es überall so Schleusen für Luft und du fährst einfach mit so einem LKW, da kachelst du da durch die Gegend und denkst, das kann doch nicht wahr sein, es geht dann rauf und runter, die die gehen dann auch so diagonal nach unten. Also, das ist echt ein großes Erlebnis. Dann kommst du auf einmal in diesen großen, großen, eine, eine große Halle, wo wir einfach aufgetreten sind. Und dann muss man sich auch vorhin logistisch, ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, 2000, 2500, die müssen ja auch alle runtergebracht werden. Die werden auch alle, ob mit dem LKW oder mit dem Bus, da runtergebracht Die werden alle mit den Fahrstühlen runtergebracht. Das dauert alleine schon zwei Stunden, bis die Leute unten sind. Wahnsinn! Ja. Also, das Konzert geht um, ich, ich glaube, wir haben um. 19 Uhr, oder waren wir angefangen, ich weiß es nicht mehr. Wir haben ja zwei Tage ineinander gespielt. Und das geht das, das also das Runterbringen, das, das Chauffieren mit dem Fahrstuhl, das, das ist schon geht um 14 Uhr los. <lacht> das ist wirklich wild. Damit um 19 Uhr alle da sind. Ja, ja. Und du musst ja auch für die gewissen Phasen musst du auch so einen Bauhelm tragen und kannst dann erst in der Konzerthalle den Bauhelm abnehmen. Und das ist also, ein, ein ich weiß gar nicht, ich verstehe gar nicht, dass das nicht bekannter ist, weil das ist so toll, der Anmerker hast dieses Erlebnisbergwerk. Da, da wurde auch damals im Krieg haben die Nazis ihren Goldschatz da gelagert und ihre ganzen äh, Gemälde und davon gab es dann später auch einen Film mit George Clooney, ich habe vergessen wie der heißt, der handelt davon, wie sie diese Sachen finden, die Amerikaner und die Goldschatz finden und diese diese wahnsinnige Gemälde sammeln. und das ist alles da unten passiert und da gibt es eben auch dann so... Kristallräume und ich weiß nicht, was da alles ist. Also, Das ist hochgradig interessant gewesen. Und hattest
1: du Angst unter Tage? Wenn du weißt, dass oben drüber, weiß ich nicht, zwei Kilometer Salz <lacht> lagert über der Bühne?
0: Naja, also das gibt es seit 1905 und ich, ich denke, wir haben natürlich alles so unsere Urängste, aber die Urängste sind entstanden, als es noch den Säbelzahntiger gab. Hm. Und vor denen hätte ich auch Angst. Aber da unten gibt es keinen Säbelzahntiger und ich habe mir so gedacht, ähm, man hat natürlich immer diesen Einfall, uh, jetzt könnte was passieren. Aber das ist seit zwei seit 1905 im in, in, äh, in Betrieb und äh, warum soll da was passieren, wenn ich da unten bin? Also es passiert ja eher was, wenn ich Fahrrad fahre oder mich gefährlicherweise in ein Auto setze. Da sind natürlich die Möglichkeiten, das was passiert, viel größer als in so einem <lacht> Bergwerk. Ich sterbe spektakulär. Der Berg stürzt ein und das ganze Salz. halt. Also, nein, es ist meistens so, du stehst an der Scheißampel und irgendein Busfahrer hat seinen, seinen äh, Spiegel nicht richtig eingeklappt und der rammt dir das Gesicht weg. So, so stirbt man eigentlich völlig belanglos. Und wenn man sich das so bewusst macht, dann verliert man eben auch glaube ich manchmal so ein bisschen die Angst vor Dingen, die auch unheimlich bereichernd sind und einfach eine tolle Erfahrung.
1: Und die Akustik dort unten ist
0: besser als im Tempodrom in Berlin oder ähnlich geil? Die ist auf jeden Fall anders. Also die ist Anders haben sie ganz gut gelöst, aber das Tempodrom ist schon extrem gut. Also die mhm. Akustik im Tempodrom, muss ich sagen, das hat mich schon schwer überzeugt. Das ist schon das ist schon sehr, sehr geil. Ich möchte auch ein zweites Mal spielen. Wir haben ja das erste Mal jetzt ausverkauft. Also deswegen arbeite ich auch da dran. Gut, also wir sagen nochmal in der Zusammenfassung, am 5. Juni
1: gibt es das große Konzert. ja, genau. Und äh, das ist im Berliner Tempodrom. Ansonsten gibt es noch andere Termine in Deutschland, die man wahrnehmen kann durchaus. Man findet die auf alexchristensen.de, wenn man. Genau, wir,
0: wir haben 22 Konzerttermine. Wir spielen wirklich überall von Rostock, Berlin, Erfurt, Dresden, München, Nürnberg, Stuttgart, Konstanz, Wien, Hamburg, Rostock, I don't know, also wir sind eigentlich irgendwie überall, Münster, Essen, Dortmund. Also da ist für jeden was dabei und ähm, wir geben uns in jeder Stadt allergrößte Mühe, dass wir uns so wahnsinnig gut unterhalten. Und ich freue mich auf jede Stadt.
1: Ja, und vielleicht kommt Berlin 2 dazu. Also drücken wir mal ganz fest die Daumen. Ihr habt es in der Hand, Leute. Einfach Tickets besorgen, hinsetzen und zwei Stunden voll auf die
0: Zwölf. Zweieinhalb. Wir wollen nicht so kurz spielen. Zweieinhalb. Ja, wir sind schon Machst du eine Pause zwischendurch? Äh, ja, das ist, ist so gewünscht. Wir machen immer so eine Viertelstunde Pause, glaube ich. Finde ich eigentlich auch ganz. Äh, ich finde das ja immer rührend, diese Pause. Das mhm. ist nochmal nimmt man ein Getränk und so. Das hat so was. Ja, ja. Das hat so eine Gemütlichkeit. Ich mhm. finde das eigentlich ganz gut, wenn man wenn man nicht so ein Stresskonzert hat. Das muss 90 Minuten gehen und die Vorband spielt schon 40 oder so. Ich finde das eigentlich ganz ganz angenehm. Ich spiele da vorher auch dann so Sachen von meinem äh, Paul enker Album oder andere Dinge, die ich produziert habe. Weil erstmal erst so gehen wir es ruhig an und Du dann machst dann dein eigenes Vorprogramm. Ja, also die Musik, die, die davor läuft, das, das achte ich schon drauf. Also ich habe auch gerne James Last oder sowas, das kann auch passieren, aber ich versuche schon überall meine Nase reinzustecken, wo sie nicht sein sollte.
1: Also Freunde, wenn der DJ den Abend musikalisch bestimmt und dieser DJ auch noch Alex Christensen heißt oder Alex C., dann wissen wir, dass es ein guter Abend wird. Danke für das Lob. Ansonsten, wann sind wir wieder an diesem Studio verabredet? Zu Teil 2, weil ich meine, in dir schlummern noch ganz viele äh, Geschichten, die du heute ja nicht erzählt hast. Ja, das stimmt. Wir haben ja nur Kleinigkeiten angerissen.
0: Ja, du verfolgst
1: einen Plan. Du willst sie dann beim nächsten Mal erzählen. Ja,
0: vielleicht darf man auch nicht das alles rauslassen. Man könnte ja auch zu jedem Song eine unfassbar lange Geschichte erzählen. Oh, das ist geil. Ja, da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn wir das machen würden. sollten wir tun. Und wann schreibst du das Buch? Ich glaube, das wird nicht kommen. Ist wieder der Circle of Dignity. Mhm. Ich finde, da müsste man alle Fragen, über die ich spreche und das würde dem Buch nicht gut tun. Und ich möchte nicht irgendwie verbrannter Erde hinterlassen, dass ich Dinge erzähle, die die wahr sind, aber die vielleicht jemand verletzen. Das bin ich nicht. Mhm. Und ich bin auch nicht kommerziell genug, als dass ich das jetzt auswerten möchte, weil ich bin finanziell zufrieden. Also ich, ich glaube, du wirst nicht glücklicher mit mehr Geld. Also ich werde glücklicher mit mehr Zeit und mit, mit guten Menschen zu verbringen und, und, und gute Gespräche zu führen und Leute kennenzulernen, die, die schlauer sind als ich. Das bringt mich nach vorne, aber Geld, weiß ich nicht. Wie du, wie du mich anschaust, ich bin ja auch niemand, der jetzt die neue Rolex braucht. Das interessiert mich gar nicht. Also äh, ich hatte gerade das Erlebnis, mit einem sehr, sehr großen Künstler habe ich mich getroffen und ich bin mit meinem Auto da gefahren Und ich fahre mit Moment einen VW-Variant 2014, der hat 200.000 gelaufen und sieht auch nicht so geil aus, muss man sagen. Aber es ist mir gar nicht aufgefallen, weil ich da gar nicht drüber nachgedacht habe. Und dann mhm. irgendwann sagte der Künstler zu mir, also richtig läuft das bei dir auch nicht? Und ich so, <lacht> ja, wieso, was denn los? Ja, der Wagen Und dann ist mir ja erstmal bewusst geworden, in der Außendarstellung sieht das ja auch leicht kauzig aus, wenn da jemand kommt, der so einen Müllhaufen fährt. aber <lacht> ähm, Also brauchst du ein neues Statussymbol? Nö, nee, brauchst du nicht oder? Ja, ich, ich müsste es mir schon holen, damit ich solche Diskussionen, und es ist natürlich Außendarstellung, Kleider machen Leute, Autos machen Leute, Das gehört ja so ein bisschen dazu, aber ich habe ich hab einfach keine Freude am Konsumieren. Ich weiß nicht, wie man das erklären soll. Also mir bringt das keinen Spaß, neue oder ein Auto zu kaufen. Das reicht mich einfach nicht. Also ich hatte vor kurzem, ich hatte den Traum, solange ich denken kann, ich wollte mir immer einen Flipper kaufen. Wollte einfach einen Flipper zu Hause haben. Den hast du doch, den James Bond Flipper, was? Ja. Den habe ich mir gekauft und dann steht dieses Ding da und ich habe keine Freude empfunden. Da habe ich gedacht, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist dieser Konsumgedanke verloren gegangen, was ja auch nicht gut ist. Also da ist ja irgendwas eigenartig. Aber das erlebe ich jetzt so, dass ich eben auch, wenn ich mir jetzt irgendein tolles Auto kaufe, I don't care, das kaufe ich für andere, aber nicht für mich. Ich habe das tatsächlich schon erlebt bei sehr, sehr reichen Leuten, die
1: gesagt haben, ich habe zwar das Geld, mir alles kaufen zu können, aber ich weiß nicht, was ich mir kaufen soll. Und das ist dann, glaube ich, ein Punkt, wo man sagt, ja, dann beschränkt man sich auf andere Dinge. ne?
0: Ja, das ist so der Punkt. Also ich bin erlebnishungrig dafür, investiere ja. Ich Ich fahre ich fahr wirklich gerne in gute Hotels und ich auch, gebe auch gerne Geld für eine tolle Reise aus oder für ein gutes Essen. Das finde ich... Auch oder für ein geiles sehr. Konzert. Auch sofort für ein geiles Konzert. Natürlich, wenn ich in Las Vegas bin, gucke ich mir U2 an und die Karte kostet dann das Doppelte. Das mache ich, das stört mich nicht. Aber... Bei anderen Dingen ist es das so, dass, dass mich das einfach nicht mehr reizt. Weil ich glaube auch, der 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 Flex, den man so als Mann braucht, so dieses Testosteron-Flexen hier, ich habe hier die geilste Rolex oder was weiß ich, das bin ich einfach nicht. Das ist aufgesetzt, das, das passt nicht zu mir. Ich habe natürlich auch so eine Uhr, aber ich trage die gar nicht. Wofür?
1: Ich habe so eine Uhr nicht und ich bin genauso zufrieden und glücklich. Also, wunderbar. Dann haben wir auch einen schönen Schlusssatz gefunden. Ich nehme das mal, das Zitat von dir jetzt als Schlusszitat, weil du
0: hast gesagt... Es ist immer am besten, wenn ich im Raum der Schlechteste bin, ne? oder ja. so sinngemäß? Das ist auch wirklich ja. meine überzeugte Meinung, dass, dass sobald es so ist, dass ich weiß, holy moly, du hast hier echt verschissen, dann wachse ich über mich hinaus und da passieren Dinge, die ich, wo ich selber dann so denke, so blöd ist der Typ ja gar nicht. Ein rausgehauen hier. <lacht>
1: ich umgebe mich auch gern mit sehr viel besseren Leuten, weil da kann ich was lernen und das ist Grundlage für das, was ich hier jeden Tag tue. Großartig. Bei mir war Alex Christensen. Unser Erfolgsproduzent. Ich wünsche dir viel Erfolg für die Zeit, in der wir uns nicht sehen und dann sehen wir uns wieder und ich dann quatschen du. wir über Dinge, die bis dahin passiert sind.
0: Tausend Dank für dieses Interview. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, Jens. Meine ich ganz ehrlich. A pleasure. Dankeschön. Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr und jeden Freitag der neueste Podcast.